1: stava succedendo tanto tempo è cambiata non è cambiata il tribunale siete voi la più grande redazione d'italia le ascoltatrici e gli ascoltatori di radio radio avete sentito quello che ha detto oggi in conferenza stampa lo volete giudicare Fatelo liberamente, 3775 104 500, siete stato. su Radio Radio, questo è il lavoro in corso con le le chi c'è al, alla regia video. Non lo vedo, alzati. Ah ti sei alzato Alberto, Devole. allora Alberto, molto bene. bene, grazie. La nostra regia, Devole. regia Devole. audio Devole. e poi c'è Martino in redazione, no no scusa, Daniele Daniele in redazione, no, no, redazio- no, io sono Stefanuccio vostro. Allora no, adesso a parte questo qua, all'epoca era l'opposizione, eh, adesso dice delle cose diverse. Possiamo, intanto che, intanto che chiamiamo il, la nostra prima ospita, avremo due punti di vista differenti, ovviamente sulla conferenza stampa di fine anno che è, è stata indetta a inizio anno per questioni sanitarie de, della Premier, eh, Giorgia Meloni. Eh, il vostro punto di vista, dicevo 3775 104 500, ma anche apriamo le linee 0688 0688 33040. 33, 33, allora andiamoci a sentire degli spezzoncini, proprio delle cosette delle intramuscolari. Iniziamo da una piccola gag, un fuori onda che c'è stato, Alberto Vai, schiaccia il pulsantino Grazie,
2: Teresa Trillo, Radio 24.
3: fa morire, raga.
4: Buongiorno Presidente.
3: Sta sentito eh? Eh lo so. Io tornerò... ad avere degli sbarioni. Prego, mi scusi, mi no, scusi. scusi
5: lei. Siamo
6: addirittura a finale. No,
3: io... Signori, io devo andare in bagno, non so come fa. Vi <ride> giuro, le vorrei farcela per altre tre domande, ma eh, posso... Che devo fare? Scusatemi. Penso ne abbia <ride> la facoltà.
1: Ecco, è là che stringendo le gambe no, questo, vabbè. È, è una dei, pe- e, dei, dei pezzi che è stato più
6: credito vi prego di fare silenzio Maria Elisa Saltarelli prima pagina tv
1: com'è andata al bagno bisognava chiedere volendo. eccolo qua molto bene Poi, ecco, possiamo sentire il, il pezzettino che riguarda la, la vicenda di cronaca, insomma più insomma, più importante del momento, almeno una delle più importanti insomma, ovvero quella del parlamentare di Fratelli d'Italia, Pozzolo, che ha sparato, avrebbe sparato la sera, di la notte di Capodanno. Possiamo sentire il pezzettino in questione? Vai, vai, vai. Il parlamentare
3: Pozzolo eh, ha un, dispone di un porto d'armi per difesa personale. Lo dico rispetto alle polemiche che ho sentito. Eh. Non so perché abbia un porto d'armi per difesa personale, ma questo non va chiesto a me, chiaramente, perché va chiesto all'autorità competente che ha rilasciato il, posto, il porto d'armi. Il parlamentare Pozzolo girava con un'arma eh, a Capodanno. Presumo che chi ha un porto d'armi per difesa personale capiti di portare un'arma, altrimenti non so quale sia la difesa personale, quindi la questione non è neanche questa. La questione secondo me è un'altra. Ed è che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e con serietà. E io la penso esattamente così. E per questo secondo me eh, diciamo, c'è un problema con quello che è accaduto. C'è un problema con quello che è accaduto perché quello che è successo racconta in ogni caso, io non so, non conosco la dinamica della vicenda perché ho sentito un po' di tutto non, non, lo, poi, poi, poi vedremo qual è la reale dinamica della vicenda, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e chi non è stato responsabile è chi ha quel porto d'armi e chi detiene quell'arma e questo per me non va bene per un italiano qualsiasi, figuriamoci per un parlamentare figuriamoci per un parlamentare dei fratelli d'Italia e questa è la ragione per la quale io ho chiesto che l'onorevole Pozzolo venga deferito alla Commissione Garanzia e Probi Viri di Fratelli d'Italia indipendentemente dal lavoro che poi faranno le, le, le autorità competenti sulla, sulla questione insieme diciamo sul piano politico io ho chiesto che venga deferito in Commissione Garanzia e Probi Viri e che nelle more del giudizio la Garanzia e Probi Viri venga sospeso da Fratelli d'Italia che è quello che posso fare diciamo sul piano statutario insomma, ecco eh, sul, sul tema della classe dirigente io eh, eh, diciamo questa cosa l'ho sentita molto spesso, per carità, eh, c'è sempre qualcuno che ti aspettavi, no, che eh, potesse essere eh, eh, qualcuno, qualcuno che fa degli orrori, qualcuno che fa delle cose sbagliate, eh, continuo a non eh, seguirvi diciamo, su questo tema della classe dirigente di Fratelli d'Italia, però sicuramente io non sono disposto a fare questa vita, con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che sono intorno a me non capiscono quella responsabilità. Questo è un elemento. Non accade spesso per la verità, devo dire anche questo, però credo che per la responsabilità che noi abbiamo, per come io sto cercando di affrontare quella responsabilità, per come le persone che... Mi capita di frequentare di più, insomma, vedo che stanno affrontando quella responsabilità, penso che sia bene ricordare a tutti che abbiamo quella responsabilità e che non c'è uno che si assume tutta la responsabilità e gli altri eh, e qualcun altro che invece pensa di non doverlo fare, no? Per cui su questo io intendo essere, come lei vede, rigida.
1: Ecco, no, mi sembra che abbia risposto bene, ma questo è il mio punto di vista. E allora ditele la vostra: 3775 104 500 06 88 33 033. Intanto, allatele, no? perché c'erano queste due questioni: no? l'opposizione che eh, spingeva sul caso dell'onorevole Pozzolo e la maggioranza sul caso del professor Degni, insomma, giudice della Corte dei Conti, che aveva detto delle cose tremende, tipo bisognava farli schiumare di rabbia sulla manovra. No? Insomma, lui è un giudice, un magistrato contabile, dovrebbe applicare le, le leggi e non far schiumare eh, far schiumare di rabbia la maggioranza eh, l'opposizione, dunque su questo eh, la Corte dei Conti ha inviato gli atti al Procuratore Generale quindi si va avanti e verrà valutata la sua posizione, allora era presente eh, mi scuso per l'ampio preambolo eh, era presente alla conferenza stampa di Giorgia Meloni Tiziana Ciavardini, ciao Tiziana buonasera
7: Salve, ah, buonasera a tutti. Buonasera. Sì, ero presente. Dunque, eri
1: presente. E, mh, e qual era la... Relativ- allora, innanzitutto um, vorrei il tuo giudizio che sei imparziale. Perché tu non è che voglio dire non. non, 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 non fai atto di fede né, né, né da una parte né dall'altra. Insomma. <ride> Assolutamente.
7: Io sono super partes,
1: diciamo. Eh, sì, com- esatto. come può essere un essere umano, diciamo, un essere umano non è mai super partes, Però, insomma, te non, non mi pare che. Abbia no. delle, delle pendenze da una o dall'altra parte, insomma. ecco um, Dal tuo punto di vista, essendo lì presente, come ha risposto sul caso Pozzolo? Diciamo che era il caso di cronaca sul qua, guarda, sulla quale era più attesa. Sono...
7: Guarda, ti spiego: la conferenza è cominciata alle 11.00 e insomma, ci hanno fatto mettere i seduti, è cominciata intorno alle 11.00 e qualche minuto. E il presidente dell'Ordine dei giornalisti sa che questa conferenza è organizzata proprio dall'Ordine dei giornalisti nazionale e anche dall'Associazione Stampa Parlamentare. E arrivava Giorgio Meloni, ci siamo messi insomma, tutti seduti, eravamo già tutti seduti e lei ha cominciato appunto prima facendo gli auguri a tutti quanti poi scusandosi del fatto che questa conferenza è stata rimandata più volte e poi sono iniziate le domande, le domande erano 40 non le, ha, diciamo, non le ha ascoltate tutte. Siamo arrivati intorno alla 30 e qualcosa.
1: Anche perché e... poi stava a morire, ragà. Eh, stava...
7: stava morendo, no? Ma tra l'altro, questo dire, l'ho detto lei: iniziata... stava a morire, eh, eh. insomma <ride> È iniziato alle 11, quasi 3 ore di conferenza mm. con domande lunghissime e anche risposte abbastanza lunghe. E c'è stato un momento in cui io veramente mi stavo addormentando perché non si dice, no? Non si può dire, no, no, no. lo dico. No. Lo dico perché come ti dico, insomma, sono un essere umano, quindi mi stavo dormettando per, perché l'ho trovata abbastanza non noiosa perché comunque erano cose anche abbastanza interessanti, però eh, forse insomma, ci aspettavamo molto di più. Io ho assistito a tante altre conferenze stampa, questa forse è stata quella. Eh, forse un po' più noiosa delle altre no ma, ecco, ma c'erano altre, ecco. comunque eh, i
1: giornalisti sì. stavano aspettando al varco Giorgia Meloni esatto. oppure no? Sì, sì.
7: Sì, sì. Sì. sì nel senso che, che, le che in effetti è giusto no? perché
1: questo dovrebbe essere insalzati. il ruolo dell'informazione sì, no? cioè, esatto. quello di essere il cane da guardia del, del potere questa è il, ma, la definizione anglosassone no? della stampa dell'informazione sì. mm.
0: a
7: me è sembrato che alcuni giornalisti abbiano cercato in qualche modo di metterla in difficoltà invece lei è riuscita in qualche modo, in un modo o nell'altro comunque a a rispondere in maniera abbastanza competente, sicuramente per quello che riguarda il suo ruolo. E devo dire che forse la domanda eh, in cui ci siamo risvegliati tutti (ride) abbiamo fatto un po' un balzo sul nostro sulla nostra sedia è stata proprio quella che è stata fatta da un collega per quanto riguarda il caso eh, del, dell'onorevole Pozzolo. Quello che
1: abbiamo, adesso, sì. eh. che
7: abbiamo sentito adesso. E che a me sembra una risposta abbastanza valida, perché lei eh, la, sta lanciando un monito, forse non si è capito. Lei certo. dice, io mi assumo la responsabilità, di... io ho un paese sulle mie spalle e mi prendo la responsabilità di questo paese, però vorrei che anche le persone che stanno intorno a me si prendessero la stessa eh, responsabilità, forse non l'hanno capito, e quello che lei stava dicendo oggi era proprio questo. Gli sto facendo capire che forse vi dovete assumere una responsabilità superiore, sì. quindi anche non andando in giro con le pistole, visto che poi insomma lei ha Ma detto. Ma più che non altro so, non, tu... non
1: usandole a vanvera, mi sembra di capire. Cioè, questo che abbia detto. Dice uno che c'è il porto d'armi, si porta l'arma appresso, però poi non la usa a cavolo. Ecco, questo. Insomma... No, lei
7: diceva assolutamente. Lei diceva se gli è stata concessa. Certo. Eh, l'arma per difesa personale o per quello che sia, queste sono le autorità competenti che la dobbiamo prendere con loro. Il discorso è che chi ha un'arma deve avere la responsabilità che quell'arma non vada in mano di altri che abbia la responsabilità che quest'arma soprattutto certo. non spari colpi nei confronti di altri. Poi sai che si è giunta oggi l'altra notizia che praticamente la persona che è stata colpita da Pozzolo ha correlato certo. Pozzolo stesso, quindi ecco. Insomma, si aspettava anche questa notizia. Comunque, una conferenza stampa abbastanza interessante. I temi sono stati tantissimi, perché veramente la è stato dal, uh, dal Medio Oriente al oh, possiamo sentire, ehm...
1: guarda, io ti, ti, ti chiedo una cosa, allora facciamo sentire anche i nostri ascoltatori. Eh, c'è stato un passaggio che forse non in molti si aspettavano, cioè uh-huh. quello che eh, riguarda la strage, il naufragio di Cutro. Sì. Ecco, perché sì. insomma uno, eh, su, quella, su quel su quell'episodio. Terribile, tremendo, oh, no, è certo. stata eh, eh, Giorgia Meloni, che si era appena insediata, si era da poco insediata, era, è stata accusata, è stata attaccata moltissimo. Allora, possiamo sentire questo pezzettino, vediamo un attimo, poi ore, eh, ascoltatori e ascoltatrici, eh, siate pronti. A giudicare, a dare un voto a queste queste risposte vi convincono o non vi convincono? Fatecelo sapere. 37 75 104 500, ma anche linee aperte 06 88 33 033 06 88 33 040. Facciamo nella tradizione di radio, radio, una specie di abbotta calda sulle sulle dichiarazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Andiamo a sentire questo pezzettino sulla strage di Cutron.
3: Politicamente parlando, chiaramente. Probabilmente Cutro è stato il momento più difficile, nel senso che chiaramente 94 persone che muoiono e l'accusa che è colpa tua, insomma sono una cosa che pesa, no? anche se insomma, non ritengo che sia colpa mia ovviamente, ma insomma anche solo l'accusa pesa. Ma ce ne sono stati diversi momenti complessi sicuramente, Eh, così come ce ne sono stati momenti belli, entusiasmanti, penso che alla fine si possano mettere insieme tutti i momenti in cui riesco a stare veramente in mezzo alla gente. Mi è capitato spesso, perché lì si, si vive una realtà molto diversa da quella che si rischia di percepire nel palazzo. E per una persona come me, che chiaramente ha bisogno del consenso dei cittadini, che ha bisogno di sapere che quello che sta facendo lo sta facendo per qualcuno, vedere quel supporto, la gente che, insomma, che, che ti incita, che, che, che capisce che, che bene o male sì, magari non è sempre d'accordo su tutto, ma che capisce che ce la sta mettendo tutta, quello per me è diciamo, l'unica benzina possibile. Quindi tutte le volte che riesco a stare in mezzo alla gente come voglio starci, ecco, questo mi rende contento.
1: 94 morti è una cosa tremenda, essere accusata di quella morte è ancora più tremenda. Insomma, come giudichi da giornalista questa risposta?
7: No, mi sembra abbastanza soddisfacente. La domanda che era stata fatta dalla collega era proprio quali sono stati i momenti più difficili, più, diciamo, quelli diciamo, più lieti che, era, che lei ha passato in questo momento anno del 2023 lei ha risposto appunto sicuramente ci ha pensato un attimo e poi ha detto sicuramente uno dei momenti più tristi è stato quello di, cru, di Cutro però ehm, io insomma al di là del fatto che possiamo essere insomma del, eh, delle persone che, che sono in politica nel caso di Giorgio Meloni cioè, ricordiamo tanto che qui c'è un essere umano quindi al di là di quello che possa essere la, Beh, la cosa eh, era quella linea, che,
1: si era, che si fosse di, il governo si era disinteressato di, della sorte di queste persone e anzi è, in qualche esatto. modo era, aveva una responsabilità oggettiva nella morte dei 90, delle 94 persone insomma.
0: Quindi... E, sta, e
7: lei ti sta dicendo quello è stato il momento più tragico a parte per quello che è successo ma anche per il fatto di essere accusati di essere stata in qualche modo arrefici della morte di tutte queste persone, quindi insomma, capisco bene come possa aver vissuto uh, quel momento, quindi è, è certo che insomma, è un momento drammatico e tragico, forse il più tragico che abbiamo vissuto anche qui in Italia, devo dirti la verità, perché insomma, è stata veramente una strage un po' per tutti quanti, no? quindi è stato veramente un, un lutto che abbiamo sentito un po' tutti. Un altro passaggio che secondo me è stato molto interessante, almeno che io ho trovato molto interessante, era proprio quello sul discorso della maternità perché lei ha parlato di maternità tu sai che eh, sì. mi sembra una settimana fa forse dieci giorni fa proprio un esponente di Fratelli d'Italia ha detto che la massima aspirazione per le donne dovrebbe essere quella di diventare madre anche se poi anche lì la frase è stata estrapolata da un discorso più ampio perché ovviamente la sinistra cerca sempre no, di, di tirare fuori non perché io ce l'abbia controllare con la sinistra però ti sto dicendo che le cose vanno dette per quelle che sono quindi estrapolare una frase da un discorso più ampio per far credere cose che non sono semplicemente l'esponente di Fratelli d'Italia aveva detto mia nonna, mi dicevo mia madre mi diceva una delle cose, lavora pure, fai carriera, però non ti dimenticare perché una delle aspirazioni dovrebbe essere quella che devi diventare madre. E nello stesso tempo, questa um, esponente, questo onorevole, mi ricordo che era assessore, eh, diceva proprio: eh, Io, insomma, credo, spero che le donne anche possano in qualche modo insomma, prendere in considerazione la maternità. Sì. E quindi oggi, Giorgia Meloni era alla una, senatrice,
1: che... una senatrice, era
7: una senatrice, esatto, era una senatrice tra le e a questa domanda che gli è stata fatta da un'altra collega, proprio cosa ne pensa lei di questo, lei ha risposto a Giorgia Melloni dicendo. Eh, allora, Sentiamolo, parola... guarda.
1: È perché sì, è prego, la vai. scelta tra sì, la presidenza del consiglio dei ministri e la figlia. Allora andiamola a sentire, dai. Sì. Sei se d'accordo, Alberto? Eh, ce l'hai? Fammi vedere un attimo. Eh, no, vabbè, beh, probabilmente non è pronta. Vediamo un attimo. Alza la mano, alza la mano, ok? Mandiamo, vai. Tre obiettivi. Eh. Ecco, cioè...
3: colgo le sfumature e questa accusa continua di familismo che viene no, rivolta a Fratelli d'Italia probabilmente cominciano. non
1: era questa era quella, l'ultima che ho messo su Skype Dai, allora lei
0: praticamente
7: dice, sì, dice non so dirle se la parola aspirazione sia giusta ma posso dire che da Presidente del Consiglio sono la donna considerata fra le più affermate in Italia ma se mi si chiedesse cosa scegliere fra il ruolo di Premier e mia figlia mm. Ginevra non avrei dubbi come qualsiasi altra madre perché la maternità dà qualcosa che nient'altro può regalare se questo è il concetto lo condivido, non condivido l'idea che il traguardo della maternità possa togliersi l'opportunità, quindi lei in sostanza poi alla fine dice non capisco perché la maternità non possa avere nello stesso tempo anche la possibilità di, di avere delle opportunità di lavorative è vero che è molto complicato nel nostro paese lavorare ed essere sì. madre da accudire i propri figli però insomma l'una non necessariamente esclude l'altra cosa quindi insomma si possono fare contemporaneamente con grandi aiuti questo senso sì,
1: Adesso è anche madre single da questo punto di vista quindi è ancora più difficoltà ma and- andiamo a sentire questo pezzettino dai yeah.
3: se la parola aspirazione sia una parola giusta però posso dirle una cosa, io sono Presidente del Consiglio dei Ministri, sono forse la donna considerata oggi, che potrebbe diciamo temporaneamente considerata essere tra le più affermate in Italia, e se lei mi chiedesse cosa scegliere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e mia figlia Ginevra, io non avrei dubbi come qualsiasi altra madre, perché... Per questo dico, non so se aspirazione sia la parola giusta, no, perché la maternità ti regala qualcosa che nessun altro traguardo ti può regalare. Se il concetto è questo lo condivido. Qual è il concetto che non condivido? Il concetto che io non, ho condivi- che non condivido e non condividerò mai è che un traguardo debba toglierti l'opportunità dell'altro. Cioè molto spesso quando io mi sono occupata e quando ci siamo occupati di politiche per la maternità, per, per la natalità. Ci è stato detto che le politiche per la maternità e per la natalità sono nemiche del lavoro delle donne. Non lo accetto. E il modello non sono io, guardi. Si citava prima Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, sette figli. Roberta Mezzola, Presidente del Parlamento europeo, quattro figli. Si può fare. Si può fare. Allora qual è il messaggio che secondo me va dato? Il messaggio che secondo me va dato è che non c'è bisogno di rinunciare a una cosa per un'altra fai tutte le scelte libere della tua vita, quello che dobbiamo fare noi è costruire gli strumenti per favorirlo. Particolarmente nel rapporto tra maternità e il mercato del lavoro, e non è un caso che io mi sia occupata, e noi ci siamo occupati col governo, prevalentemente delle madri lavoratrici, perché se lei guarda i provvedimenti che noi abbiamo portato avanti, sono concentrati sulle, sulle madri lavoratrici, cioè, e, e in generale sui genitori lavoratori, no? Quindi il tema dell'estensione del congetto parentale per entrambi i genitori, il tema della decontribuzione per le mamme lavoratrici che hanno più di due figli, il tema del secondo, dell'asilo per il secondo figlio diciamo così, eh, gratis, eccetera, sono i fringe benefit che aumenta se sei un dipendente con figli. Cioè io voglio smontare il racconto che se tu metti al mondo un bambino ti precludi altre possibilità. Che in parte è un racconto, in parte no, perché è vero che, ci, che, che ci sono, le donne sono ancora troppo discriminate, soprattutto per il fatto di essere potenziali madri o madri. E quindi io voglio lavorare su questo, perché non accetterò mai di piegarmi all'idea che la maternità debba diventare nemica di altre possibilità che hai nella vita. Nient'altro di quello che puoi fare nella vita, secondo me, ti può regalare le emozioni che ti regala la maternità, ma questo non deve precluderti tutti gli altri traguardi che vuoi portare avanti. Questo è quello per cui io lavoro e questo è, diciamo, anche dimostrato da quello che eh, in questo anno il Governo governo ha portato.
1: Ecco, allora, eh, certo, si potrebbe ribattere, no, che appunto Von der Leyen ha sette figli, ma in Germania Germania, evidentemente è possibile avere sette figli e non rinunciare al lavoro, insomma, no? E persino a Malta, come Mezzola, insomma, evidentemente avranno delle possibilità che... Da noi evidentemente non ci sono, insomma, no, chiunque sia ma no, un'impiegata stato...
7: Un'impiegata normale non potrebbe eh. mai permettersi di avere, ma nemmeno... Eh, beh, no, ma, io, insomma, padre
1: e madre, allora in siamo, in siamo eh. entrambi i genitori e, insomma, quando eh. lavoravamo tutte e due, mia, mia moglie ed io, insomma, se, 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 eh, abbiamo, dovevamo spendere non pochi soldi per il nido privato, insomma, certo,
7: sì, sì, esatto, quindi, insomma, facile parlare, però... A me è piaciuto molto diciamo, questo passaggio proprio sulla maternità, cioè che il fatto che quello che ti dà la maternità non ti dà nient'altro, ma questo lo sappiamo noi ma che siamo mamme, ovviamente chi non lo è, adesso vedrai che ci saranno varie polemiche dalle femministe su questa parte, no? mm. che lei ha detto come se la maternità fosse insomma, una cosa insomma qualcosa da, da, da non fare insomma, però insomma io l'ho trovata molto interessante questa parte qui e comunque eh, anche tutta la conferenza stampa, dicevo a volte l'ho trovata noiosa eh, per alcuni passaggi pesanti e poi soprattutto questo eh, voler incalzare da parte di colleghi de, ovviamente di una linea politica diversa da quella della Meloni cercando di farla cadere in qualche modo, cioè cercando di trovare, eh, di metterla in difficoltà e invece non si sono riuscite
1: Grazie Tiziana, un abbraccio, Grazie buon lavoro. A voi, ciao, a presto, ciao, ciao, ciao. Ciao, tra poco sentiremo un'altra voce autorevole e quindi anche la vostra, no? Stanno arrivando un sacco di messaggi al 3775 104 500, vi convincono queste risposte? Sì, no, dipende, fatecelo sapere, le linee sono aperte. Eh, Daniele è pronto a, a scandagliarvi? A sca- no, a scandagliarvi? No, insomma, a chiedervi e poi mettervi in onda. Insomma. Oh, la Fonder Pfizer, vedi questo, la Fonder Pfizer, scrive Rosa, ha sette figli e milioni di euro di reddito fra lei e il marito. Anche questo è vero, c'è ragione, la chiama Fonder Pfizer perché. Il marito lavora per un'azienda che lavora per la Pfizer ed ha un rapporto amichevole, L'abbiamo, ne abbiamo già parlato più volte con il CEO di Pfizer, Burla. si sì, scrive. Burla, vabbè, no, adesso uno non è che è un po' ridere sul cognome, insomma, si chiama Burla e basta, insomma, no. E una gran parte delle trattative per l'acquisto da parte della Commissione Europea dei dei vaccini per miliardi di euro è stata condotta proprio Whatsapp, come stai amico? Ah bene dai eh, quanto, eh, quanto sta, a quanto stanno oggi i vaccini? Quando qualcuno ha chiesto conto di questa trattativa sono arrivati dei documenti illegibili questa. però comunque eh, comunque la von der Leyen ha sette figli certamente ha ragione anche Rosa ha un sacco di soldi e eh, insomma, è chiaramente diventa tutto più facile al suono di questo allegro motivetto c'è cioè l'allegro motivetto? vi ricordo sportello legale sanità sapete che questa è un, ormai un'istituzione della quale siamo orgogliosissimi orgogliosissimi perché? perché ci toglie il dubbio che quando qualcosa in ambito sanitario va storto sia stato solo un caso e non eh, un errore fatto per noncuranza, per incapacità, per altri motivi, ebbene Sportello, legale sanità ci toglie questo dubbio, ce lo toglie gratuitamente, gratuitamente perché non ci fa pagare niente né prima né durante e neanche dopo se non c'è un risarcimento quindi veramente un servizio è un servizio pubblico del quale siamo veramente orgogliosi chiamate da tutta Italia segnalate il vostro caso se avete dei dubbi non lo so un vostro caro ha preso un'infezione in, in ospedale quelle che si chiamano infezioni nosocomiali in chiamate ci sono stati danni o decessi alla nascita su bambini sani chiamate 800 700 802 800 700 802 ci sono stati danni o decessi provocati da una mancata diagnosi? 800, 700, 802. Sportello legale sanita.it, il sito a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità. Sportello legale sanita.it, eh? senza, senza l'accento. Mi raccomando, veramente un grande, grande servizio. Un'altra grande azienda della quale siamo molto orgogliosi è Universo Oro. Universo Oro. È un'azienda seria in un campo difficile come quello dei gioielli, dei, dell'oro da investimento, degli orologi preziosi, anche questi, che, anche questi da investimento possono essere un, un bel investimento. Da oltre 30 anni è specializzato in questi, in questi campi e molti altri. Ha anche una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro. Universo Oro, come detto, è banco metalli autorizzato e offre le migliori quotazioni del mercato sia in vendita che in acquisto. La sede è a Roma in Viale Eritrea 88 c'è cioè il parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89. Allora, se volete avere informazioni sull'oro da investimento, sui, eh, sugli, mh, sui gioielli, sugli orologi, di valore e quant'altro ecco contattateli il numero verde 813 40 30 813 40 30 universo oro.it il sito universo oro.it emozioni che durano per sempre allora sono arrivati un sacco di messaggi eccolo qua al, qua, uh, premesso che Pozzolo deve essere espulso dal partito che dovrà subire le azioni previste dalla legge non vi sembra che l'opposizione attaccandosi a quanto accaduto dimostri solo la sua pochezza eh, così palesano che non hanno altri argomenti molto più gravi gli episodi su Mauro, chi se lo ricorda più Sumauro ormai e quello ultimo del giudice degni, stiamo parlando di degni che peraltro appunto uh, vedrà il suo caso esaminato dal procuratore generale che dimostra la pericolosità e l'inadeguatezza di, di parte della magistratura. Cosa ne pensate, Fabio da Roma? Direi che sì, uno si può occupare di tutto quanto. Pozzolo ha fatto una cosa grave, una cosa grave e una cosa grave l'ha fatta anche il professor Degni, perché insomma, non si può se, se ricopri un ruolo istituzionale. Non puoi dire che devi far sbavare di rabbia la maggioranza perché. È, Letto così sembrerebbe quasi un atto eversivo, far sbavare di di rabbia la maggioranza quando tu sei un magistrato magistrato contabile, corte dei conti, è una cosa di una gravità estrema perché quella maggioranza non sta là per un colpo di Stato, sta là perché ci sono state delle regolari elezioni, quindi non non puoi pensare di, di far sbavare di rabbia. La maggioranza, cioè è una roba tipo non accettare eh, i risultati delle elezioni, roba tipo l'assalto a Capitol Hill per dire insomma. Quindi se uno pensa che Trump abbia fatto un atto eh, eversivo, perché ha ispirato direttamente o indirettamente l'assalto al congresso statunitense. nello stesso filone sembrerebbe ci sia anche la dichiarazione di far sbavare di rabbia la maggioranza da parte di chi si occupa insomma, de- de- della magistratura contabile, non, non sbar- sbav- bisogna applicare le leggi e accettare i risultati delle elezioni, se no stai facendo una cosa oggettivamente grave. Quindi, insomma, uno non dovrebbe scegliere l'uno o l'altro Insomma tutti gli atti gravi sono atti gravi A prescindere dalla parte alla quale si appartiene Tra poco continuiamo a parlarne
0: Lavori in corso
3: Antò freddo Antò freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Vailant.
8: Ecco fatto amore
4: L'ho accesa
3: mm, Antò caldo
10: 6
8: gennaio, apertura straordinaria
11: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dopo
0: Serial Killer Exhibition. Con oltre mille reperti originali dei peggiori
8: assassini della storia. Presso l'ex carcere Rocca Colonna. A Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com
14: Quito d'Italia.
0: Lavori in corso. Oh, tantissimi
1: messaggi. Grazie, grazie. Siete all'ascolto di Lavori in corso qui su Radio Radio. Eh, insomma, è la trasmissione, questa trasmissione la fate No, non la fate voi, la faccio io, è vero. Cioè, la facciamo noi in realtà, perché insomma, eh, Daniele Matera ed io ho appena parlato pezzo Daniele eh, con eh, un noto artista che pensa, sta a casa tua a fare uno spettacolo, a Matera sta, sta a Matera e quindi, no ma grande artista, Marcello Cirillo, conosci Marcello? Eh, Lo conoscono in tanti, dunque allora intanto messaggi, messaggi, aspetta, ce n'era uno, capito lì? Allora, se a volte ti si rompono i freni, speriamo di no, ecco, il nostro giudice ha detto un'idiozia da vergogna, ma metterlo sullo stesso piano del sostegno dato da, da Trump all'assalto a Hill, è davvero una mistificazione, no, non è una mistificazione perché eh, chiaramente il potere è differente, no, tu stai parlando del Presidente degli Stati Uniti e di un giudice della mh, Corte dei Conti, assolutamente, ma, eh, assolutamente diverso il peso, ma, la mancata accettazione, accettazione del verdetto delle urne è la molla che spinge tutti e due, a livelli diversi evidentemente, ma è la stessa cosa. E purtroppo questa roba è parecchio diffusa, cioè quando le eh, elezioni non vanno come vorresti tu, la tentazione è dire... Ma no, ma quelli sono degli idioti, sono degli stupidi. Quelli che hanno votato questa maggioranza sono degli, degli idioti. Ma che elezioni sono queste? Ma bisogna togliere. Addirittura ci sono degli account che si auto-identificano come abolizione del suffragio universale. Abolizione del suffragio universale: perché dice no, questi no, non è che possano votare tutti, perché poi se votano tutti, magari arriva pure Meloni a Palazzo Chigi. Quindi. Eh, Mi dispiace che tu non colga la sottile congruenza dei due episodi, sono entrambi episodi di non accettazione del verdetto delle urne. Allora con noi era presente alla conferenza stampa lo ringrazio Simone Canettieri, capo, capo servizio del Foglio ciao Simone, buonasera
2: ciao a tutti, buonasera a chi ci ascolta
1: Senti, eh, che voto daresti a questa facciamo una cosa tipo, tipo calcio Insomma, se dovessi fare la pagella del, eh, di Giorgia Meloni quanto le daresti?
2: Ah, diciamo che ha, ha vinto in trasferta perché comunque eh. era davanti a Fratelli giornalisti, 1-0, senza particolarmente brillare. Forse non voglio dare le pagelle ai miei colleghi, ma forse anche un po' per demeriti della squadra avversaria, perché la qualità delle domande non è stata sempre diciamo, pungente, come dovrebbe essere un'occasione del genere che in tutte le democrazie occidentali sono fatte per mettere, non dico in difficoltà, però per mettere. Chi, chi governa davanti ai propri limiti alle certo. proprie, o alle proprie... No, infatti
1: io lo ricordavo all'inizio eh, trasmissione, insomma, è, è proprio quello il ruolo che dovrebbe avere l'informazione di essere il cosiddetto sì. cane da guardia del potere, no? questa è la definizione anglosassone. Sì. E il, il problema è, è, è capire se si va di fronte a una ricerca oggettiva di incongruenze. Oppure c'è quello che si viene, viene definito un bias ideologico, insomma, no? C'è cioè un pregiudizio. Ma io penso che
2: non ci fosse stato nemmeno questo, <ride> eh, non c'è stato forse nemmeno questo, perché tante cose che erano comunque interessanti o controverse, poi alla fine eh, logiche che non sono a me giudicare dove sono state poste. Poi va anche detto questo senza annoiare chi ci ascolta, che è un format un po' sforzi da rivedere perché uno fa una domanda alla Premier e la Premier magari non risponde o giustamente come tutti i politici di destra, di sinistra e centro, sotto e sopra, cerca di evadere, eh, ci dovrebbe essere, no? Come in question time, un giornalista dice guardi lei non ha risposto a questa domanda, C'è. cosa mi dice per questa domanda? Io la rifaccio. Comunque, detto questo che sono diciamo, fatti della cucina eh, che, che, che riguarda no. appunto il Transatlantico e dintorni, e vedendo la conferenza stampa sicuramente da un certo punto di vista è stata efficace, perché lei non parlava di tanti giornalisti, ma parlava al suo, al suo popolo, a chi la vota, ai, ai tanti consensi che ha, cioè io credo che gran parte delle sue risposte potrebbero diventare, diventeranno delle clip sui social, perché comunque è stata efficace, te l'ha preparata ed è stata efficace su quel tipo di domande, su altre è un po' a si è, è, è un po' rabbugliata a partire anche dalla mia… Yeah sulla conduzione familiare del partito, però questo ma tutto parte, diciamo, del nostro cinema.
1: Sì, allora, su questo ha risposto. Uh, tu, uh, la possiamo sentire quella sulla conduzione familistica della. Uh, Io della... ho
2: parlato familiare, eh? però lei ha usato. Lei ha usato familistico. È allora... diverso,
1: certo. Sì, 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 certo, familiare è una cosa, familistica vuol familiare dire
2: familiare una cosa,
15: eh,
1: sì. eh, Spieghiamo la differenza, cioè praticamente familistica vuol dire dare dei vantaggi irregolari a chi ti è vicino <ride> o chi ti è familiare, <ride> invece familiare sì. è dare delle comunque. Dei compiti che potrebbero avere a membri comunque della tua famiglia senza certo. commettere irregolarità Sono due... è una sottile sì, è... differenza. Ecco, questo...
2: Beh, non c'è il giudizio etico, diciamo. mm. Nella mia domanda non c'è un giudizio etico, non c'è una suzione etica, ma di cronaca. Tutto qua.
1: Assolutamente. Possiamo sentirla questa risposta? Dai Alberto, vai.
3: Colgo le sfumature e questa accusa continua di familismo che viene rivolta a fratelli d'Italia comincia a stufarmi. Allora voglio fare questo esempio. Nell'attuale legislatura ci sono almeno due coppie di coniugi, entrambi parlamentari. Sono entrambe a sinistra, una nel PD e una in sinistra italiana. In sinistra italiana c'è complessivamente un gruppo di otto persone, quindi queste due persone fanno il 25% del gruppo. Non ho mai sentito l'accusa di familismo e sa cosa? Sarebbe stato sbagliato farla. Perché chi conosce la storia politica, di chi milita nella politica, sa che la politica spesso diventa tanto altro sa che quando tu dedichi alla politica tutto quello che hai accade che le persone che fanno politica con te diventino anche i tuoi amici i tuoi fidanzati tuo marito e tua moglie ma questo non vuol dire togliere il valore di un militante politico e come vale per eh, le persone delle quali sto parlando alle quali nessuno ha mai posto il problema del familismo e sicuramente non l'ho mai posto io che ho rispetto della militanza politica non accetto che questo lavoro si faccia con me perché mia sorella è da dirigente da, 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 da militante da 30 anni di Fratelli d'Italia lavora a eh, Fratelli d'Italia e ha ragione, forse la potevo mettere in una partecipata statale come è stato fatto per diversi altri parenti ma non me la sono sentita, l'ho messa a lavorare al partito mio
1: Ecco, eh, si parla di Arianna Meloni eh, ti ha convinto questa risposta oppure no?
3: Ma allora,
2: diciamo, tecnicamente l'ho messa a lavorare nel partito mio
1: è brutta come cosa? Diciamo. Non è proprio, mm.
2: magari, insomma, voleva dire altro, ma lo, no, un po' così. E quanto a questo non era un termine, infatti non ho citato la sorella, era un ragionamento un po' più ampio, perché nella mia domanda si parlava di questo gigante politico che è un po' gestito come se fosse la trattoria da Mario, qui in piazza delle Coppelle, dove c'è padre, moglie, sorella, insomma, è una questione anche di allargare i propri orizzonti per aprire le porte come cantava Gianni Morandi no? ah, insomma ad energie nuove e quindi aprire le porte e finestre e quindi era questo un po' l'argomento cioè tipo, c'era un problema di di
1: dirigenti che poi lo ha ammesso anche lei in effetti no? quando, esatto. quando ha parlato de, del pistolero insomma, sì. eh,
2: eh, lo ha ammesso io è stata diciamo Giorgio Mao mm. perché ne ha, ne ha colpito uno per educarne 100 no? Certo. Eh, quindi...
5: No,
1: in quindi in effetti il problema ha riconosciuto che esiste, insomma, evidentemente. Il
2: problema è chiaro, è lampante, eh, le cronache tutti i giorni eh, registrano, diciamo, dei colpi partiti male, mm. verbali, per rimanere
1: in argomento,
2: ma,
0: diciamo, esatto, ecco così.
2: Esatto, partiti un po' male. Dopodiché è legittimo fare queste domande, poi lei ha sentito comunque il dovere, evidentemente il fatto è un nervo un po' scoperto e quindi ho dovuto ha detto, ha detto che si è stufata di questo tipo di accuse, ha attaccato eh, partiti. Diciamo, un partito come Sinistra Italiana che, posso, insomma, che può riempire il condominio del mio palazzo, e non è certo un partito di governo, e quindi è ovvio che abbia una pressione giornalistica diversa, no? È un partito sì. del 3%. Quindi anche questo è un elemento che eh, si riferiva a Fantonianni anni alla moglie. Però, Senti, eh, allora, com'è? però
1: eh, tu hai eh, questa è una cosa eh, che mi interessa molto, tu co- sei convinto e lo hai anche scritto possiamo vederlo, ecco Simone Canettieri sul tuo X, eh, ex twitter Meloni pronta ad accettare il confronto tv con Schlein indizi per la candidatura all'europea sì, mm, sì, e poi sì, dice vuole sì, che abbiamo anticipato Pozzoli. oggi oh.
2: questa notizia ah, sì. Sì. sì perché sapevamo che che era comunque una domanda nell'aria e che ovviamente conoscendo Giorgia Meloni, che non è attivo, insomma, che, si, che, si, che tira indietro il piede, per lo sai, nella metafora calcistica, che avrebbe accettato. Quindi, unendo i puntini, da una parte eh, la sfida accettata a Schlein, dall'altra invece eh, la sua voglia di candidato, che oggi è un po' a, abbastanza esplicitato, e ab, abbiamo unendo i puntini, l'effetto di una candidatura di Meloni eh, porterebbe anche alla candidatura di Schlein, e la, il passaggio intermedio sarebbe un bel confronto tv mm. e, e quindi ecco fatto ecco sull'altro come abbiamo costruito insomma quell'articolo di oggi ecco, infatti,
1: eh, infatti vediamo anche proprio il tuo, il tuo giornale il foglio dice come aveva ah, raccontato Simone Canetieri in questo articolo se Meloni dovesse candidarsi come capolista fratelli d'Italia allora anche Schlein sarebbe pronta a rompere gli indugi e fare altrettanto ecco per te sarebbe una, co- cioè, sarebbe una cosa positiva in effetti no? perché comunque ci sarebbe, un, ci sarebbe modo di chiarire quali sono le differenze su che cosa no? mm. su che cosa cosa se devono lavorare maggioranza e opposizione.
2: Sì, è una cosa a salutare per per, per la maggioranza e per l'opposizione, sarei curioso di capire come faranno in caso di candidatura i direttori del PD a scrivere bene Schlein, perché questo è un problema non banale secondo me, perché magari il il Presidente di un seggio pignolo, legge slide, ma scritto male potrebbe non attribuire questo è un tema vabbè,
1: mettono me... la croce sul pd e finisce la no, storia insomma
2: slide detta, Ellie, detta ella detta ella detta ella dai 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 è un caso eh, insomma della politica recente di creare coniugi complicati che cioè, poi metteva detto in un modo certo. detto con il soprannome
1: No, no, vabbè, è chiaro che comunque sarebbero due candidature di bandiera perché entramb- nessuna delle due andrebbe, no. vorrebbe andare no. o vuole andare a Bruxelles o a Stras- no. Strasburgo, insomma, no? quindi no. chiaramente no. lo farebbero per trainare i voti sul proprio partito e, mh, e d'altra parte risolverebbe per quanto riguarda Meloni, ha visto che lo ha... Ha accettato lei stessa, risolverebbe un problema di selezione della classe politica, perché poi questa selezione si potrebbe anche fare dopo, no? almeno per un, certo. per un ruolo, insomma, no?
6: Certo, certo.
1: Vabbè, insomma, io ieri Noi parlando, parlando con, con un esponente di Fratelli d'Italia, ha detto: Sì, certo, Pozzolo va, va allontanato, va sospeso, però bisogna stare attenti perché sospendi sospendite qua, sospendi sospendite là. Poi alla fine insomma, la maggioranza non è così ampia. È chiaro che eh, il, il discorso è differente alla Camera e al Senato, no? quindi qua stiamo parlando della Camera. Sì, dove... E poi
2: c'è anche un altro dettaglio tecnico, perché abbiamo parlato di sospensione, quindi lui tecnicamente rimarrà nel gruppo parlamentare. Qualora invece fosse stato espulso sarebbe andato nel gruppo misto. Mm. Ricordo l'esempio di Luca Lotti che la scorsa legislatura, dopo l'inchiesta che lo coinvolse, Autosospeso dal PG, ma rimase nel gruppo del PD: questi sono dettagli, diciamo, tecnici. Che certo. però, eh, quando, quando,
1: un, quando i, un voto conta, bisogna farci attenzione. Insomma, questo mi sembra certo. evidente. Siccome però non che...
2: è il caso, insomma, mm. non ha perso il voto al momento,
1: non è, ancora non ha perso, è stato sospeso, ma non è espulso. Una differenza anche qua sottile, ma significativa simone grazie buona serata buon grazie lavoro a voi grazie, grazie, a, voi, buon grazie a Simone Canettieri e il foglio arrivano una marea di messaggi oh, oh, c'è, c'è stata una gag interessante magari tra poco la, la sentiamo ce l'hai quella là della, eh, quella del um, che cosa si aspetta dal 2024 Alberto tra poco la, la sentiamo sì, mi, mi sembra di vedere ma c'è un sacco di riflessi eh, contro prima però ricordiamo Villa Mafalda perché eh, insomma, eh, io ho avuto la fortuna eh, di conoscere insieme a mio figlio, per fortuna per una cosa non, non grave, n- assolutamente non grave, eh, Villa Mafalda e sono rimasto veramente impressionato in senso positivo da un mix che è formidabile, cioè il livello tecnologico che è presente a Vila Mafalda, quindi dal punto di vista della diagnostica, della possibilità di effettuare esami anche molto complessi, interventi anche molto complessi e l'aspetto accogliente, familiare, cioè che non ti mette in soggezione, è qualcosa di veramente importante perché è la tecnologia in, nella medicina è importante, ma Quasi altrettanto importante, no? qualcuno addirittura dice ancora più importante il rapporto umano, cioè non sentirsi un numero, un paziente. Allora Villa Mafalda mette insieme queste cose. Da una parte la, i servizi sanitari d'eccellenza, dal, da dall'altra il rapporto umano che è sempre caldo, amichevole ed è veramente una cosa incredibile. Una speciale convenzione poi è riservata agli ascoltatori di Radio Radio, quindi è anche conveniente da questo punto di vista quindi quando vi rivolgete a Villa Mafalda dite sempre Radio Radio. Villa Mafalda che è ovviamente convenzionata con le maggiori compagnie assicurative ma ha proprio una speciale convenzione per noi di Radio Radio. Allora prendete nota villamafalda.com, villamafalda.com è il sito villamafalda a Roma in via Monte delle Gioie 5 villamafalda.com dove trovate eh, tutti, tutti i contatti. Villa Mafalda veramente un grande, un grande arrivo qui a Radio Radio. foam marketing, dovete cambiare il vostro telefono, o dovete anche aggiustare eh, perché insomma mi è capitato di doverlo aggiustare, sono stati bravissimi efficientissimi phone marketing dove trovate smartphone tablet notebook delle migliori marche nuovi ma anche rigenerati e i rigenerati sono come i nuovi ma meglio perché hanno sempre tre anni di garanzia ma costano notevolmente di meno, ma sono veramente indistinguibili dall'originale, veramente una cosa notevolissima. Da fond marketing portate il vostro vecchio cellulare perché lo potete cambiare con uno nuovo a vostra scelta o in pronta consegna o su ordinazione, oppure semplicemente lo vendete e basta. Fond marketing dove trovate anche accessori, grandi novità e eh, 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 per esempio le cover. Personalizzate, sono tanti punti vendita eh, a Roma e anche fuori da Roma. Via De Colli Albani, via Tuscolana eh, sulla Prenestina eh, Centocelle a Velletri a Monteporcio. Gli indirizzi li trovate su, sul sito fonemarketing.it fonemarketing.it per qualsiasi informazione, puoi parlare direttamente con Roberto Zaccagnini al 377 289 4183. 377 289 4183 Questo metterci la faccia è veramente veramente entusiasmante dal mio punto di vista. Fone mm, Marketing.it Allora andiamo a sentire che cosa si aspetta dal 2014 Giorgia Meloni. In Tre modo.
4: obiettivi? Sì, nei primi sei mesi del 2024, grazie.
3: Abolire la povertà, pace nel mondo, ristrutturazione gratuita delle abitazioni interni ed esterni. Se non dovessi riuscire in questo mi eh, rifuggerò in alcuni obiettivi più meno ambiziosi che potrebbero essere, come le ho detto, intanto la messa a terra della riforma del, del nuovo PNRR che dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane.
1: Ecco, c'era cioè, cioè, una sorta di perculazio, come avete sentito. Uh, che cosa voleva esattamente? Allora, la pace nel mondo, l'abolizione della povertà e la ristrutturazione gratuita. Ecco, quello sulla ristrutturazione gratuita, in effetti, è qualcosa sulla quale adesso no, voglio dire, mh, boh, cioè, pf, bisognerebbe pensarci, no? Gratuita no? Ma insomma, insomma il discorso del super bonus... Non era in principio sbagliato. L'applicazione forse sì perché non era legata a, al reddito e quindi chiaramente eh, tu non puoi intervenire sulla casa di uno che ha la, la villa con il parco di 20 ettari, così come intervieni su quello che ha l'appartamentino da 60 metri quadri Insomma, no, ecco, bisognava, probabilmente bisognava distinguere tra le due cose legare appunto... Anche al tipo di abitazione, al reddito, eccetera, eccetera, ma insomma, se si vuole far fare un salto importante nell'efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano, e eh beh, insomma, qualche intervento dello Stato bisogna pure pensarlo, no? Quindi, bocciare del tutto il super bonus, a mio giudizio, è, è sbagliato, bisognava applicarlo in maniera più, più razionale. Tra l'altro, come avete sentito, due dei tre obiettivi erano una perculazione del Movimento 5 Stelle, abolizione della povertà e ristrutturazione gratuita eh, per, per tutti. Infatti, infatti dal Movimento 5 Stelle non l'hanno presa eh, benissimo. Allora, tra pochissimo cambiamo argomento, intanto continuate a mandarci messaggi 3775-104-500 perché stamattina Daniele ed io ci siamo imbattuti in un articolo mh, interessante che vogliamo capire meglio. Allora, gli uomini ma gli uomini con le varianti della bisessualità fanno più figli cioè vorrei capire questa cosa qua qualcuno bravo me lo dovrebbe spiegare uno studio su Science Advances rivela che i maschi eterosessuali con varianti genetiche della bisessualità hanno una prole più numerosa cioè aspetta vorrei capire cioè allora tu sei bisessuale ma ma sei eterosessuale come stanno insieme queste cose insomma cioè per chi va a trans? Su, no, chi va, no, come funziona? Veramente vorrei capire, e poi vorrei capire qualcosa di più di questo studio. Eh, e lo faremo eh, con uno che ci capisce che insomma che lavora nel campo appunto eh, del, eh, del genoma, dello studio dei genomi. E quindi credo che sia interessante. Quindi, gli uomini con varianti di bisessualità fanno più figli, che vuol dire? Tra poco ce lo raccontano, non lasciatela tirare
0: Lavori in corso!
7: Bello? No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo! Da Occhiali in Cantiere
13: non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere. Capena Colleferro Frosinone. Occhialiincantiere.it Alda.com, Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio-radio.
14: Cosa i beni aziendali pignorati.
7: è Comodo Mercato Trevi, il locale dove trovi tutto ciò che desideri con 5 cucine a vista per soddisfare ogni palato. Dalla cucina romana al sushi, dalla pizza alla pasta fatta in casa, ai cocktail spettacolari. Comodo Comodomercatotrevi.it aperto tutti i giorni in via del lavatore 88 riempi le tue feste di emozioni
4: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto
11: nei negozi phone marketing con i migliori smartphone, iPhone tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permota, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fonmarketing, marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377 289 4183.
12: All'interno del grab.
4: Natale in mostra.
12: Presso il Wow Set Shopping Center
13: di Fiumicino, Roma. Legitto in mostra. Da Tutankhamon a Cleopatra. Info su italmostre.com Lavori in corso,
1: oh, è bellissimo che ci stanno oh, dei, degli ascoltatori che veramente leggono nel pensiero, c'è cioè, tutto un discorso molto lungo. Io, però, prendiamo questo: io capisco che la tua simpatia per Trump ti porti ad essere molto intu- indulgente verso di lui. Simpatia per Trump zero, proprio zero. Totale, anzi, spero che venga fuori un altro candidato da parte dei repubblicani che abbia un po' più di, come dire, di senso eh, ci sarebbe tra l'altro ed è pure una donna e, insomma, è stato giudice insomma, non è un altro livello insomma un altro livello e, uh, quindi proprio guarda hai proprio sbagliato Luca Luca non ci hai capito una cippa però vabbè riprova dai continua a mandare messaggio a 3775 104 500 Ah con noi, allora intanto rivediamo l'articolo, dai, eh. ecco intanto arrivano messaggi soddisfatti, ecco gli uomini con le varianti della bisessualità, bisessualità fanno più figli, ora vorrei capire esattamente se uno deve essere bisessuale per fare, io ho due figli quindi... Forse, forse, boh, non lo so. È arrivato con qualche messaggio soddisfatto al 3775 104 500. Uno è... <ride> Infatti, io ne ho uno solo. È uno che si crede veramente un maschione, evidentemente. Complimenti, Alberto. Ecco, intanto con noi il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo, campus biomedico. Professore, buonasera.
6: Buonasera, buonasera a voi Stefano.
1: Buonasera, allora attenzione perché il professor Ciccozzi oggi non ci parlerà di vaccini, non ci parlerà di Covid, non ci parlerà di virus né di batteri, però lui nel suo lavoro in realtà eh, studia le variazioni genetiche in popolazioni che sono quelle di batteri e virus, no? quindi Eh, i meccanismi eh, sono gli stessi alla fine, no?
6: Esatto, esattamente, sì, sono più o meno questi, insomma, la, eh, eh, in modo che determinati geni nella progenie vengano, eh, almeno geni che, che danno un al evoluto
1: Senti, allora professore dovremmo chiamarti al, al numero fisso perché si sente male. Eh? Vediamo un attimo di ri, ribadire il collegamento perché così non si può andare avanti. Intanto arrivano altri messaggi, genoma della bisessualità, cioè comunque sarà vero lo dice la scienza. Scrive, scrive Marco, allora ti vado a leggere, Leggia, metti, mettigli di nuovo l'articoletto. Eccolo qua. Allora, i maschi eterosessuali che però sono portatori... Di varianti genetiche associate al comportamento bisessuale, note come alleli associati BDB, generano più figli della media. Capisco che è complesso. Eh? Sono le conclusioni di un nuovo studio condotto dall'Università di, eh, del Michigan pubblicato sulla rivista Science Advances. Inoltre gli uomini che si descrivono come amanti del rischio tendono ad avere più figli e hanno maggiori probabilità di essere portatori di alleli associati al BSB. Se proseguiamo, questo è un lungo articolo, si viene a scoprire che per esempio bisessualità e accettazione del rischio sarebbero collegate ed è il motivo per cui questo tipo di geni che in realtà se fossero collegati solo alla bisessualità sarebbero estinti. No, cioè, diciamo, Una popolazione tendenzialmente omosessuale difficilmente si riproduce, almeno nel passato. Quindi dice come mai li ritroviamo? Li ritroviamo perché sono collegati a qualcun altro. Allora è tornato il professor Massimo Ciccozzi. Buonasera. Si sente... Adem- De- Attenzione. Attenzione abbiamo un problema, we got a problem, Houston we have a problem, troviamo il modo di risolverlo, Ciccozzi, ci sei? No non c'è ragazzi troviamo il modo di di risolverlo, facciamoci dare un numero fisso perché altrimenti siamo stuccati qua, siamo stuccati, prof mettete vicino alla finestra, esce all'aperto Esci, esci, all'aperto. Ditegli di uscire allo, allo stato brado, se possibile. Eh? Allora, ma quale bisessualità per fargli più fi- per fare più figli ci vuole più benessere, scrive Emilio. Eh, in effetti sì, anche questo è un problema. Possiamo richiamarlo? Eh, vediamo un po' se. E eh, eh, gli diciamo di uscire all'aperto, di mettere il telefono fuori fuori da casa con la parabola. Vediamo un attimo. Oh, tra l'altro. Eh, ci sono altri. Dunque, che abbiamo dopo? Così almeno facciamo un attimo... Ah sì, questa c'è una cosa molto interessante, dunque, c'è una persona che conosco che ha scoperto delle robe inquietanti che riguardano i cani e come vengono trattati, questa è una cosa interessante. Oh, non ha il fisso, risponde la segreteria, ma non è possibile, Eh, chiamatelo su qualche... Su qualche cosa... Cioè, no, non si può fare così. Eh. Oggettivamente, oggettivamente è un problema, ragazzi. Vediamo un po' di, di risolverlo più presto. Intanto, 3775-104-500. Eh, Mattia dice, chiedetelo al brasero. Chi è il brasero? Alberto, tu che, che sei un super maschio, mi, mi rispondi? Mi, mi puoi aiutare? Chi è il brasero? Ah, ok. Eh, non lo sapevo. Ok. Prof...
6: Eccomi, mi sentite? Ah, eh, eh?
1: meglio, sì. Adesso, tu vivi in un bunker antiatomico? Non... No, no no,
6: no, no, sono uscito per strada perché qui ho tre tacche, quindi eh, eh, non capivo perché no, non sentivate. Vabbè, Però, dentro insomma,
1: la vabbè. casa no, sì. mi dispiace, dentro al bunker non si no, riesce. No, no, no,
6: è un bunker, lasciamo perdere. Ah. No, no, dentro la casa no, infatti sono eh, al freddo e al vento. Vabbè, solo freddo, solo
1: ma è freddo, molto il vento, freddo. C'è stato eh, un cambiamento climatico. Capace, c'è un
6: po' di vento, il eh, vento è freddo, campanze... No,
1: allora, allora, diciamo, allora tu, tu hai letto, meno male, anche perché la Roma ieri è passata e quindi ci sarà il derby, noto, noto diffuso romanista, professor Ciccozzi, quindi è contento oggi e andiamo avanti. Allora, dunque, eh, prof, eh, eh, hai letto un po' i risultati di, questa, eh, di questo studio, innanzitutto eh, la rivista è seria o non è seria? Science Advances, Ma...
6: Mm, ma diciamo diciamo media. è una delle riviste Science Media, esatto. Mediamente era meglio il lavoro precedente fatto su PNAS. Mm. Beh, PNAS è una rivista famosissima, eh, quindi su quello è... Ma infatti quella di PNAS eh, arriva fino a un certo punto: tanto è che gli autori dell'ultima rivista di Science Advance vogliono andare oltre questo lavoro prendendo spunto dal lavoro di PNAS però ci sono dei bug, cioè dei, dei buchi importanti su questo lavoro loro per esempio innanzitutto so, so, partiamo di questionari I questionari sappiamo tutti che hanno una validità relativa sulla base del tipo di domanda che fai come la poni cioè se non è un questionario standardizzato lascia un po' il tempo che trova e, e poi per esempio a livello di rischio di prendersi il rischio di loro non specificano quale, quale tipo di rischio prendono mm. e, e quindi anche qui qual è il rischio che si prende il rischio di avere una promiscuità promiscuità sessuale, sessuale
1: loro, eh, dicono promiscuità eh, ma, sessuale senza eh, prendere te... nessun ma a parte che poi per quanto riguarda le pratiche anticoncezionali sono abbastanza nuove relativamente nuove insomma no? eh, non... certo,
6: ma certo ma certo ma insomma ora io voglio dire è ovvio che se io ho dei caratteri dominanti, dei caratteri che a livello evolutivo, per quanto riguarda la specie, mi danno un vantaggio, ma io quelli me li tengo, me li tengo scritti e li distribuisco alla progenie. Ora, è ovvio che nella bisessualità la progenie c'è eh, perché normalmente si va. Diciamo, con persone dello stesso sesso ma anche, ma anche con quelle di sesso,
1: sesso. opposto sì, certo.
6: esattamente e quindi posso distribuire i geni quindi io non credo assolutamente guarda voglio ricordare secondo... com'era la definizione
1: di Giulio Cesare eh? noto tifoso romanista peraltro anche lui insomma no Giulio Cesare eh beh, come faceva no eh vabbè beh, non si sa no lo adesso lo ho faccio. insultato magari si arrabbiano i laziali <ride> non lo so poi tra un ma po' no, si arrabbiano pure i romanisti Perché lui veniva definito no. Uomo di tutte le donne E donna di tutti gli uomini Per dire, no? Voglio dire, Giulio Cesare certo.
6: mm. ma, ma, ma sicuramente Stefano Poi lo puoi sapere meglio di me cioè praticamente trombava chiunque si muovesse
1: ecco diciamo esattamente
6: (ride) esattamente. ma tu insomma hai fatto studi di questo genere anche sull'essere umano quindi eh, ti sei preso una laurea su questo per cui eh, come dire diciamolo e anche tu ne sei più esperto di me però a livello genetico eh, anche io posso dire un pochino a eh no, più la mia. No, no tu la, eh,
1: la dici perché professionalmente hai continuato a fare questo. Insomma, quindi vengono no, conservati vero. solamente i caratteri che sono sì. eh, positivi diciamo, per la specie di adattamento, esattamente. No? Mm.
6: Esattamente, esattamente un po' come la storia del Neanderthal, no? con i geni sì. del Covid, eccetera, eccetera. Quindi, o questa, questa caratteristica mi protegge a livello evolutivo da qualcosa malattie o che cose vaghe o altrimenti efficienza
1: energetica per esempio anche sfruttamento del, del cibo in maniera più per, per esempio sì. eh, allora una cosa no questo è interessante perché per esempio noi abbiamo un problema nell'occidente abbiamo un problema di eh, obesità allora l'obesità esiste sì. perché è figlia di un adattamento che ci faceva eh, come dire mettere delle riserve eh, quando trovavamo il cibo noi mangiamo più del necessario perché i nostri predecessori erano abituati a fare delle scorte sostanzialmente quando le poche volte che in una settimana riuscivano a trovare del cibo quindi dal punto di vista, il, meta- il metabolismo umano si è evoluto ed è molto efficiente nel conservare eh, le scorte Beh. di energia quindi è, esatto. è, è che funziona benissimo in carenza di cibo, ma siccome adesso c'è una notevole abbondanza di cibo, ecco là che una cosa ecco. positiva diventa negativa e stiamo ingrassando tutti.
6: Perfetto Stefano, perfetto. E questa è la definizione esatta che potrebbe in qualche modo rispecchiare questo studio. A questo punto io non ho più un vantaggio, ho uno svantaggio. Quindi o vi adatto a quelle che sono le nuove condizioni eh, evolutive chiamiamole così ma l'evoluzione fa parte della, della, della parte diciamo genetica dell'essere umano quindi o io mi adatto al nuovo ambiente o altrimenti io, io soccombo non vado avanti ecco perché eh, a questo punto noi l'obesità è, è, ci dà uno svantaggio mentre prima quando l'obesità di cibo era un vantaggio ora no quindi adesso in pratica che cosa succede? beh se continuiamo così e le persone iniziano a decedere quindi certo. io non posso più quelle, quelle, quell'e-
1: quella efficienza del sistema metabolico umano che porta ad accumulare Stamento. diventerà un, uno svantaggio e quindi di fatto verranno favoriti quelli che invece non ingrassano insomma, no? quindi che non mettono da parte eh, riserve energetiche Ma mettono da parte
6: cibo, certo. vuoi perché non ce l'hanno perché ci sono zone noi sappiamo certo. benissimo, dove il cibo scarteggia, e quindi vuoi perché non ce l'hanno vuoi perché hanno maturato un'idea, come dire, di eh, salute pubblica, ma ci credo poco. Io credo più al famoso vantaggio che ce n'ho poco di cibo e quindi no, non riesco a mangiarne. Non credo molto a, all'altra, all'altra parte, diciamo, che siamo così intelligenti da capire che non lo dobbiamo fare. Certo. Qualcuno forse sì, ma molti, molti, secondo me, no, e quindi da un vantaggio che ne avevo ho creato uno svantaggio devo ritornare indietro per riavere il vantaggio che avevo prima e questo è difficile questo, oh, è difficile come, questo per far
1: capire modalità. come appunto le, eh, le, eh, le variazioni diciamo che casuali no? sì. nel nelle caratteristiche genetiche poi vengono conservate solamente se um, uh, si trasformano in un vantaggio. Ah uh, eh, sì, un, un vantaggio per la specie, adesso parliamo di uomo, ma in può fatto. essere qualunque tipo di specie, insomma, Ah,
6: qualunque animale,
1: oh, oh, animale. Oh, 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 o no, anche non un animale, insomma,
6: sì, se vogliamo ma dire Succede sì,
1: pure per i vegetali, spezza. per i vegetali è lo stesso esatto, eh, esatto. e per i virus eh, uguale, spezza. I virus non si sa se so che cosa sono. Beh, sì. quindi... Bravo
6: Stefano, bravissimo, è proprio questa la cosa. Pensa che invece purtroppo non è così sull'antibiotico resistenza, sui batteri, perché non è un principio evolutivo il fatto di essere resistente a questo o a quell'antibiotico, ma è un principio di selezione è diverso cioè tu solo i diciamo i più risalti anche,
1: anche, riguarda... anche per quanto riguarda il resto è sempre una selezione no? L'ambiente è seleziona... alla,
6: sì. mm. alla fine sì, però c'è l'ambientale che gioca un ruolo importante, per esempio l'uomo e l'ambiente, adesso se ne parla tanto, no? con il fatto del one health, eccetera eccetera. Ma è giustissimo iniziare a parlare, forse ne trovavamo parlare vent'anni fa, però vabbè, ci siamo arrivati ora, vent'anni di, di ritardo però è chiaro che uomo e ambiente sono legati, sono legati, il movimento delle popolazioni è dovuto ai cambiamenti climatici, al tipo di ambiente che vai ad esistere, che vai in qualche modo ad abitare, quindi cambiano le condizioni delle persone, cambiano il modo in cui la parte genetica in qualche modo si adatta, si esprime meglio in quel contesto e viene in qualche modo, eh, come dire, data alla propria genie che eredita quei geni che servono per quell'ambiente ad adattarsi a vivere meglio. Quindi
1: scusami una cosa, ma allora tu, questo articolo, che con questo titolo allettante da questo punto di vista Eh, è sicuramente una chiappa clicca, gli uomini con la variante della bisessualità fanno più figli, poi leggendo bene l'articolo, insomma, sembra più... Allora è più una chiappa click una cosa ideologica per dire chi è bisessuale è meglio di chi è squalidamente eterosessuale eh, oppure, oppure cos'altro secondo, secondo quello è che hai una chia...
6: guarda, eh, è una chiappa click su un articolo che eh, ha una sua validità scientifica ma non quella validità che loro intendono farti mm. capire mm? mettiamola così sì. Loro hanno voluto fare un approfondimento dell'articolo di PNAS che invece se si va a leggere quell'articolo, quell'articolo a un certo punto si blocca, si ferma, come per dire io arrivo qui e più di questo non posso dirti oggi e quello è l'articolo giusto, altrimenti PNAS non lo avrebbe neanche neanche considerato lontanamente. L'altro è un approfondimento di questo articolo, ma un approfondimento per dire Cercare di dire qualcosa in più ma non ci sono riusciti, Mo, mm. diciamola così, mm? per, cui, per cui rimane una chiappa click. Sì, sto d'accordo con te. Dunque, Mo, allora, questo comunque è uscito
1: oggi, eh? no, è uscito ieri, su questa rivista no, Science sì. Advances, quindi, eccolo qua, eh, le varianti genetiche che, che, che sottendono a un comportamento bisessuale sono vantaggiosi dal punto di vista riproduttivo questo è, è il, lo studio di Liang Song e Zhang Zhijang ecco questi sono eh,
6: i due studi eh, sì, sì va bene tutto va bene la scienza però attenzione eh, la scienza non è che ha tante interpretazioni cioè la scienza ha quella verità che va diciamo come dire individuata e messa, messa sul piatto eh, del, per le persone che hanno intenzione di capire quell'argomento quindi non puoi dare un'opinione personale su una, un fatto scientifico che ha dei, dei bug, dei buchi importanti, torno a ripetere in quel questionario loro dicono guarda che chi si assume il rischio ha una, dire, una maggiore probabilità di ma non dicono quale rischio per esempio qui il questionario ma è un questionario standardizzato perché guardate fare un lavoro epidemiologico basato su questionari non è facile non è facile perché o tu hai già un questionario standardizzato quindi un questionario che ti dà determinate domande che accettano certe risposte come dire quasi predeterminate ma che le domande però sono quelle giuste ma che è standardizzato, cioè è stato provato, riprovato, riprovato tante volte su tanti studi e allora quel questionario io lo prendo e lo applico alla mia popolazione e tiro fuori dei dati importanti, altrimenti no. Poi ci sono questionari che vengono costruiti ad hoc e vengono validati come? Beh, dalla pubblicazione scientifica, ma la pubblicazione scientifica deve essere su una rivista importante, cioè una rivista che no. ha fatto un repeiaggio importante, quasi come dire certosino eh, dire, al questionario tutte Insomma, c'è, di... c'è un
1: po' di ecla... chiappa clic e un po' di ideologia, questa qua, che le varianti eh, genetiche eh, che, che spingono io la, la bisessualità così. sono vantaggiose dal punto di vista le riproduttivo poi tra l'altro si dice Ma... non più adesso perché comunque non più nell'era moderna perché l'abbondanza di partner eh, eh. adesso non significa necessariamente abbondanza di figli insomma no perché, oh, eh.
6: ed è una contraddizione a quello che loro eh. pensano e dicono precedentemente eh, quindi vedi insomma eh, bisogna stare attenti io ai miei, ai miei studenti ti dico sempre una cosa non prendete per oro colato tutto ciò che viene pubblicato scientificamente mm. perché una pubblicazione scientifica può avere Diverse cose per cui viene pubblicata diversi motivi. Se sì, non per Però, niente viene pubblicata proprio per
1: essere messa, diciamo così, um, al giudizio, sottoposta al giudizio di altre persone che fanno quel mestiere là, insomma, no? Dice, guarda, te stai esatto. a sbagliare, insomma, ti possono dire non così. Se
14: a sbagliar,
6: vanno sì. mm. Non è eh, che no, di... allora, a è sbagliato, vanno
1: lette con oxy. Un critico. non è che lo devi blanche, dire, eh? no? Infatti, non si può. Era un modo, una semplificazione, non puoi dire ti stai a sbagliare, ma devi dimostrare che quella cosa scritta non è corretta, insomma, no, lo dimostri.
6: Esattamente, esattamente. Ora noi discutiamo, e eh, sono delle opinioni più o meno scientifiche, la mia e la tua, su un certo argomento. Certo è che dovresti ripetere l'esperimento con quel questionario su una popolazione differente, loro hanno preso una documentazione. Dati da, 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 da UK, no? da, mm. dall'Inghilterra
0: sì. Sì.
6: Quindi, ecco, la vai su una popolazione italiana, su una popolazione spagnola, su una popolazione del, di, una, del, di un paese dell'est, eccetera, e trovi lo stesso risultato, beh, allora questo mi eh, come dire rinforza quelle che sono le mie conclusioni. Ma se poi non le trovo perché cambio la popolazione, cambio la mentalità, mm. cambio il modo di approcciare, perché qui stiamo parlando di. Eh, come dire, un qualcosa che ha a che fare con la sessualità di una persona quindi se io la cambio a secondo della popolazione e della politica di quella popolazione C'è. e dell'ambiente in cui quella popolazione vive camb- magari cambia tutto
1: Sì, poi tra l'altro, scusa, l'ultima cosa come me la dicevi in privato il nostro, il nostro patrimonio genetico è pieno, oh, è pieno di roba che, eh, che non serve più no? ma che viene comunque mantenuta poi non, que- che tra l'altro non si capisce neanche perché viene mantenuta no? però viene, ci sono delle... eh no, viene
6: mantenuta.
1: Viene, viene mantenuta, che è una cosa strana, oh. no? Dice, perché non viene eliminato quello che non serve? No? Boh, strano. Vabbè. Ma,
6: forse, ma forse perché diciamo che abbiamo qualche cosa che ci di riserva? Cioè, oggi non ci serve. È un potenziale. Ma è un potenziale. è mm. un potenziale, esatto, è un potenziale che noi abbiamo a disposizione. È come, come dirti, adesso io riparco su. Sulla vaccinazione, eccetera, ma è solo per fare un esempio: eh? ah no, prego, no. parlare, meglio parlare, parlare no, no, di bisessualità
1: parliamo no. di bisessualità, ma non di vaccinazione, eh da prego.
6: Guarda, che c'è Stefano
1: che ha mandato sto messaggio. Ecco, perché la sera è pieno di coppie in fila davanti ai trans, vedi? Ecco, perché vogliono avere
0: i figli, <ride> no. eh, eh sì, è così. Eh. <ride> ma
6: sicuro noi allora ti posso dire una cosa: sì. a noi è la progenie che ci salva, altrimenti ci estinguiamo, eh. non c'è niente da fare. Se non facciamo progenie, progenie eh, che abbiano un,
1: eh, eh, certo. una
6: qualità genetica importante di ferro e che vada sempre dal punto di vista... Che dire, tifino come giocando, noi,
1: poi, ecco, che abbiano stesa, la stessa, stessa passione di calcistica. Assolutamente
6: due romane, eh. le due squadre No, romane, ma in centro,
1: oh, tifino come i genitori, eh. insomma, adesso possono essere... Certo. Vanno... Si,
6: riprendano, si riprendano questa parte. Ecco, se noi non, no, non facciamo figli, se noi non trasmettiamo alla nostra progenie il nostro materiale genetico, noi siamo, magari ci estinguiamo fra un milione di anni, ma ci estinguiamo, eh? questo è sicuro. Quindi, Anche no? prima, perché
1: se no? vogliamo. Anche io prima,
6: io ho detto un milione di anni è per tanta roba, tenero e tanta roba. Tenero e carino.
12: Se perché pensiamo a quanto sono e
1: durate e No, le no. varie specie umane, Insomma, noi siamo una delle specie del genere Homo, e quindi siamo, cioè, ma ci sono specie che sono durate pochissimo. Eh? Quindi veramente non. Un milione di anni è tanta roba, è tanta roba.
6: Io lo spero, lo spero per il bene dell'umanità, ma ci credo poco, se continuiamo così.
1: Grazie prof, ti mando a casa che, se te, che ti congeli. Ciao, grazie.
6: Con... Ciao Stefano, buona serata a serata. Tutti. Ma ti pare che
1: uno deve uscire di casa per poter parlare al telefono? Daniele, che, che, cioè, tu che hai 30 anni che se lo puoi fare, ma non lui, non noi, noi non lo possiamo fare più voi dovete uscire da casa per poter telefonare fatecelo sapere al 3775 104 500 ma uscite da casa altrimenti il messaggio non arriva ecco così mannaggia la miseria tra poco attenzione la teoria del gene egoista ma è bello quello l'ho letto l'ho letto letto, l'ho studiato figo vabbè un altro non lo posso leggere allora andiamo un attimo sul sito di e-commerce di Radio Radio, Radio Radio Shop, Ah, che meraviglia ragazzi, si trovano delle cose bellissime, per esempio adesso abbiamo parlato del fatto che stiamo tutti ingrassando, insomma è una, è una specie di epidemia eh, di tutto il mondo occidentale e beh, noi abbiamo il modo per limitare questa roba anzi proprio per farla retrocedere del tutto uh, A17 A17 è il metodo semplice e naturale per perdere peso e recuperare forma e benessere soprattutto dopo le feste A17 è un'alimentazione intermittente coadiuvata da omega 3 vegetali aminoacidi, antiossidanti e alcalinizzanti naturali e in solo in 4 settimane si elimina il grasso viscerale in eccesso ma tanta roba è il 10%, insomma se uno pesa 90 kg perde 9-10 kg, insomma tanta roba. E fino al 31 gennaio su radioradioshop.it Radio Radio con l'acquisto di A17 avrete in omaggio un lipo. Lipo che cos'è? Un integratore naturale che accelera il dimagrimento agendo sui fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso quindi non perdete questa occasione, un super prezzo, una super occasione al 17 più l'ipo che trovate su Radio radioradioshop.it andateci subito, Insomma, siamo, abbiamo tutti messo qualche chilo di troppo Radio radioradioshop.it oppure se volete essere guidati all'acquisto mandate un messaggio con su scritto a 17 l'ipo, quello che vi pare 348 59 50 222 348 59 50 222 state cercando lavoro oppure avete un lavoro che non vi soddisfa e volete cambiarlo beh c'è una grande agenzia una grande azienda che lavora per voi E per gli imprenditori ed è Valori SPA. Valori SPA, l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Quindi inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it valorispa.it oppure consegnatelo personalmente presso le filiali di valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori e migliaia di imprenditori è molto importante questo. Hanno già scelto l'agenzia per il lavoro valori SPA. Quindi andate con grande fiducia insomma e ci sono grandi probabilità di trovare un lavoro migliore di quello che state facendo oppure di trovare proprio un lavoro. valorispa.it valorispa.it Dunque oggi parlando con con un mio amico ho scoperto una roba incredibile cioè che ci sono dei cani che vengono utilizzati per cercare i tartufi. Io pensavo che fosse una roba una roba tranquilla e invece pare, pare, dico pare, che per farli lavorare bene li trattino veramente come da schifo, cioè una cosa terribile. Prima di tutto devono essere sempre affamati e, e quindi gli danno poco, pochissimo da mangiare. Poi gli si deve impedire che si mangino i tartufi che... trovano e quindi vanno con delle museruole molto strette perché altrimenti si mangiano il tartufo e poi attenzione c'è una guerra tra cercatori di tartufo voi saprete certamente che i tartufi quelli bianchi soprattutto eh, hanno quotazioni eh, eh, che sono sono come quelle dell'oro cioè cioè, è veramente tanta roba sono tanti soldi insomma se li trova lui i tartufi non li trovo io quindi eh, C'è una guerra interna e ehm, un cane troppo bravo se la rischia e non dico altro. Tra poco ne parliamo.
0: Lavori in corso.
8: 6 gennaio, apertura straordinaria.
4: devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita
8: Pressup.it.
4: devo stampare il catalogo per la mia azienda
8: Pressup.it.
4: cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore
8: Pressup.it. se hai la partita IVA vai su PressUp.it, fai il preventivo in tempo reale carica il tuo file di stampa e ordina con un click cosa aspetti? prova la qualità di pressapp il tuo stampatore online radio radio viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia Weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze Qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi La realizza su misura per te Sede a Roma Via nuova 308C www.radioradioviaggi.it Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi Pronti per partire
11: Noi
13: crediamo in un mondo migliore Auguri da Radio Radio
0: Lavori in corso. Who let the dog sound? Who, 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 who. who let the
5: dog sound? Who, 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 who. who let the dog sound? Who, 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 who. who let the dog sound? While well, was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody have an up on. Until the fellas started in calling. And the girls respond to the call. I a poor one shot. out?
0: Who let the
12: doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who
14: the doors out? Who let the doors out? get out? Who let the doors out? Who let myself I'm a no get angry
5: to where the cows calling them canine ha- hey the but they tell me hey man I'm stopped up the party the you put a woman in front and a
10: man behind ha- I ha- have a woman ha- shout out ha-
1: Oh, chi ha fatto uscire i cani? Ecco, quei cani che escono sono contenti. Tenete presente che nelle case degli italiani ci sono oltre 64 milioni, quasi 65 milioni eh, di animali da compagnia. Questi sono dati Euromonitor. Quasi 19 milioni sono i cani e, e i gatti. Eh, quindi è tanta, tanta tanti, tanti. Ah, io ho un gatto, insomma, eh, vi dico che vorrei avere un cane, eh, non ce l'ho solamente perché eh, so che hanno una vita più breve e siccome mi affeziono molto, poi soffrirei troppo. Ecco, lo devo dire, è l'unico motivo per cui non ho, non ho un cane, eh, eh, però gli animali ci donano sempre qualcosa. Allora, mm, possiamo vedere il post su Facebook eh, di un grande artista, un... Uno scrittore, uno sceneggiatore, un drammaturgo, un regista, un attore, un sacco di roba. Luca De Bei, eccolo qua. E anche la visione romantica del cane da tartufo si frantuma davanti alla realtà. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui. Luca De Bei, buonasera, ciao. Buonasera,
16: ciao Stefano. Buonasera buonasera, Luca.
1: Allora io ti dico, te te l'ho già detto in privato, ignoravo totalmente. Credo che sia una cosa che indigni. Tutti coloro che amano gli animali, è detto il numero di, di animali domestici nelle case degli italiani è superiore agli italiani stessi, no? quindi voglio dire, tu, tu peraltro contribuisci moltissimo, perché quanti cani hai, scusa, mi sembrano t- tantissimi, no?
16: Io ne, io ne ho sei.
1: Ne sei, quindi vedi che insomma, eh, contribuisci in maniera notevole alla media, però insomma, comunque la maggioranza degli, degli italiani ha un animale domestico in casa. insomma, Che cosa hai scoperto dei, ca- dei cani da tartufo?
16: Allora, eh, mi è capitato durante questo weekend di incontrare un cacciatore di tartufi eh, nel eh, nel confine tra il Lazio e l'Abruzzo e e siccome aveva questi cani in macchina chiusi dentro delle gabbie io l'ho scambiato per per un cacciatore perché ahimè so bene come i cacciatori trattano i loro cani non, non voglio dire tutti ma insomma eh, sappiamo, è, una, diciamo, è una cosa che mh, ormai si sa no? che vengono tenuti nei serragli, eccetera eccetera quando vengono portati in macchina sono chiusi nelle gabbie eccetera quindi pensavo fosse un cacciatore ma ho visto che non aveva armi non aveva fucili non aveva la mimetica e insomma, in, per farla breve ho scoperto che era un cacciatore di tar- un cercatore di tartufi al che gli ho chiesto, se, come c'erano i miei cani che giocavano, che correvano vicino a me, se li voleva liberare per giocare insieme, mi ha detto no, assolutamente, i miei cani stanno in gabbia. Io in che senso? Eh, nel senso che loro escono soltanto quando facciamo i tartufi, ma anche quando facciamo i tartufi, cerchiamo i tartufi, i cani comunque non possono giocare, non possono socializzare e in più hanno questa museruola, che gli impedisce di mangiarsi il tattuto. Ecco, tartuco. la stiamo vedendo,
1: eccola qua. una, una musulare strettissima, che già cioè solo a vederla fa paura. È una cosa impressionante. Sembra un
16: animal Sembra Eh Sì, un animal...
1: Lecter, brevissimo, bravissimo, sì, sì, sì.
16: Esatto. E perché è, è, è la cosa agghiacciante che mi ha raccontato questo signore è che i cani devono essere affamati, perché altrimenti non cercano i tutti. Insomma, facendo le altre domande, ho scoperto che questi cani lungi dal vivere appunto come dicevi tu prima, nelle case degli italiani eccetera, stanno comunque relegati in una porzione di giardino, sempre in una grande gabbia, vengono tirati fuori solo per andare nei boschi eccetera eccetera e oltretutto poi scopro che questa museruola serve anche per impedire che i cani si avvelenino con bocconi avvelenati di altri. Ecco, di allora
1: questo lo stavo accennando, è una cosa incredibile. Cioè, Siccome il, i tartufi hanno un valore esagerato, veramente enorme, no? soprattutto i tartufi, i tartufi bianchi, tra l'altro la tartuficultura, cioè il fatto di eh, coltivarseli in zone ristrette e quindi poi eh, di andarli a cercare, non è che ha avuto tutto questo su- successo e quindi bisogna proprio andarseli a cercare, se uno trova un tartufo o trova parecchi tartufi e ha un cane particolarmente bravo in questo, è chiaro che toglie possibilità a me. E quindi che cosa succede?
16: Eh, sono andato a cercare su internet, ho trovato articoli su Repubblica, persino un sito di caccia eh, che eh, stigmatizzava questa cosa che siccome appunto, come dicevi tu, adesso i tartufi costano molto e sono diventati una merce prelibata, eh, alcuni eh, cercatori di tartufi avvelenano con bocconi avvelenati i cani concorrenti e eh, questa cosa, cosa, tra l'altro questa museruola così stretta come hai visto tu nella foto è fatta anche perché con la museruola classica potrebbero comunque leccare lo stracchino perché vi pare che appunto questi veleni, la stricnina eccetera eccetera venga messa anche negli stracchini per cui i cani, eh, anche con una muserola larga, possono arrivare. Eh, per non parlare di buste pieni di chiodi, di, di vetri, di tutte le cose cioè, alluminate. Mu-
1: muoiono in maniera <ride> dolorosissima praticamente. Cioè, sì, una... E se una... questa
16: sembra fantascienza, in realtà basta cliccare eh, su, 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 su qualche motore di ricerca e vengono fuori degli articoli allucinanti, dove appunto proprio l'anno scorso c'è stata una ecatombe di cani di da tartufo, perché c'era, c'era scatenata in Piemonte c'era scatenata una guerra tra tartufari, non so come si dice, e quindi a, a, a chi, chi ci rimettevano i cani. Ma a parte questa cosa: cioè, tu, addirittura,
1: hai, detto, hai, hai scritto che, che alla fine i, i cani dei cacciatori sono trattati meglio. Insomma, vengono...
16: almeno a qualche volta vengono sparati. Vengono sparati per errore, per errore, errore o vengono, vengono incornati. Da da qualche animale,
0: però
16: Però, eh, voglio dire vivono male, eh, perché vivono nei serragli, anche loro vengono tenuti affamati. Mm. Poi per carità ci saranno anche cacciatori che tengono i cari benissimo, ci saranno eh, cercatori di tartufo, rispettosi, eccetera. Però purtroppo, anche in questo caso che sembrava come dire, una, una nicchia, una nicchia romantica, uno si immagina il nonnino col cestino che va a cercare i tartufi, no? purtroppo anche questa bella favoletta è rovinata dal solito, uh, dalla solita speculazione, cioè da, 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 dal, dall'avidità, dai soldi, dal commercio e dalla competizione. E quindi questi poveri cani fanno una vita grama. Tant'è vero che, comunque, questa persona con cui io ho parlato non li ha fatti assolutamente uscire dalla macchina, eccetera, eccetera. Mi ha detto: Ma se parlo, sai quanto costano? Questi costano fino a 2000 euro l'uno, come dire, come dire non, non, si, non, non, non li devo sciupare. Non si devono sciupare.
1: Mamma mia, ragazzi, che cose brutte! E, cioè, chiaramente, non, non sei riuscito, cioè, com, come ti ha trattato questo, questo tipo, questa persona?
16: A me? Sì,
1: ti ho trattato come un nemico oppure no? No
16: lui, no, lui più che altro eh, era stupito della mia naività, cioè era stupito della mia ingenuità, come dire, ma come non lo sai? Ma che pensi che eh. i cani... Eh, ma ha detto una frase siccome tu pensi che i cani se non fossero affamati non andrebbero a cercare, andrebbero lo stesso a cercare i tartufi, è ovvio che devono avere fame, no? È ovvio. Mamma mia,
1: cioè, eh, come, come i cani che vengono utilizzati per fare eh, gli incontri no, di, eh, di, di lotta, la lotta dei cani, insomma, no? vengono tenuti. Vabbè,
16: questo, no, no, quello, no. quello è qualcosa se vogliamo. tra,
1: tra l'altro ancora, illegale. Ancora,
16: illegale è no, però... ancora più terribile perché i cani vengono abusati sin da, da cuccioli per farli diventare più cattivi. No, 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 quella è proprio quella è zoomafia ci sono le scommesse clandestine, è un business pazzesco, tra l'altro la zoomafia nella criminalità organizzata è tipo il secondo o il terzo introito dopo la droga. Quindi purtroppo Zoomafia che non sono soltanto gli incontri clandestini, sono anche il commercio di eh, di, 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 di eh, dice... animali eh...
1: selvatici sì, sempre sì, ma
16: esatto gli animali selvatici perché poi i boss vogliono, vogliono il leone sì, vogliono il leopardo il, patto, il
1: pitone queste oppure cose. il, il, il contrabbando il coccodrillo come fai a, a contrabbandare un coccodrillo ma qualcuno ci riesce insomma evidentemente
16: ma anche il contrabbando di animali dal, da, dai paesi eh, del terzo mondo al, chiamiamolo cosiddetto terzo mondo a noi Tante volte alla dogana, in aeroporto, trovano persone che hanno animali nascosti da tutte le parti, tartarughe, pappagalli, perché costano molto. La zoomafia, purtroppo, è davvero uno. Ci sono associazioni come la LAV che la combattono, la combattono da tempo, cercano anche di, eh, eh, di fare approvare leggi più severe. Poi. Eh, tra
1: l'altro comunque eh, cioè, mi dicono che eh, meglio dei cani da tartufo ci sono i maiali da tartufo, solo che i maiali da tartufo sono molto più grossi, cioè i maiali in generale sono molto più grossi dei cani e impedirgli di mangiare il tartufo è molto più complesso, è molto più difficile insomma. No? Questo, quindi, mm.
16: Aspetta, non la sapevo, si aggiunge orrore ad orrore perché poi immagino che se ne fanno i maiali eh, forse eh, potrebbe forse... essere la
1: loro salvezza. Se sono molto bravi, magari non ci fanno ah. le salsicce. Non lo so, eh. questa è la speranza. Insomma, speriamo. Insomma, non... non
16: lo so, non lo so. Io ho dei gatti che eh, mi sono stati dati da un allevamento. Eh, ecco, intanto, non...
1: scusate, veramente. Io devo ringraziare Alberto in regia video ha trovato appunto un video antico in bianco e nero con un maiale da tartufo. È un maiale, giusto? No, è, sì, sì, è un maiale da tartufo. Vedi che sta, scava da solo e si trova il tartufo. Poi voglio dire: questo c'è cioè un signore proprio con, con il basco nero, tutto in bianco e nero, straordinario. Questo è un video che avrà 70 anni, 80 anni, è vecchissimo. Cioè veramente una cosa. Comunque sì, anche i maiali vengono, vengono utilizzati per questo tipo di... E di ricerche. Ah, speriamo, speriamo bene. Dai, abbiamo raccontato una roba che io, io francamente, non conoscevo. Ecco non... No,
16: io quello che voglio dire è che non ne ho mai mangiati molti di tartufi perché non è che vado parto. Eh. Io sì, ma adesso ma, ho beh, qualche
1: problema in più, devo essere sicuro.
16: Poi <ride> già io sono vegano. Eh, il tartufo. Eh, beh, beh, no, il
1: tartufo è... È... potresti, in effetti, no, se, no.
16: Avrei, potu- avrei potuto, avrei potuto perché d'ora in poi. Non mangerò più neanche tartuffi. Ecco, a meno che non sappia che sono stati trovati da qualcuno che tratta i cani in modo umano. Eh, dello, eh,
0: umano,
16: umano. umano. Umano non è una bella parola perché con quello che fanno gli esseri umani diciamo in modo degno Ma come se, se fossero degno. fratelli,
1: dai, no, io umano intendevo quello, no? perché in effetti sì, so. i cani o gli animali di, da, da, da compagnia sono membri della famiglia, ecco, questo dive, diventano e sono... Ma membri di... della
16: famiglia anche se, anche se per lo Stato invece sono spesso, sono considerati un lusso perché le medicine costano cinque volte quello. Eh. Eh, non, c'è, non ci sono assegni familiari quando invece il, l'animale in il famiglia oltretutto svolge una funzione proprio terapeutica come no? Eh,
1: di, Soprattutto per eh, gli anziani per gli anziani soli per eh, gli
16: anziani, ma, anche, ma, ma anche nelle crisi di coppia il cane aiuta oh, oddia, nelle crisi di
1: coppia diventano un elemento di ulteriore tensione eh. tu sai che insomma, se c'è un cane poi addirittura si litiga sull'affidamento del cane quindi mamma mia
16: coppia sì, ma ci sono degli studi che dimostrano che il cane a volte è proprio la scusa per le coppie che sono in crisi di parlarsi cioè chi lo porta il cane stasera ecco già parlano, magari invece non parlavano ma poi senza contare che chi tu ce devi
1: avevi un harem okay. però a questo punto, con sette cani veramente... <ride> Vabbè... Tu... No, ma
16: chi come me sei, appunto sei. ha preso cani dal territorio, vaganti sul territorio, cioè cani trovati, cani abbandonati, queste cose qua, io in realtà faccio risparmiare al, allo Stato un sacco di soldi, perché ogni cane costa, al canile, adesso dipende dalla regione, certo. dai 4 ai 5 ai 6 euro al giorno, quindi io ne ho 6, quindi... Pensa in un anno quanti soldi faccio risparmiare allo Stato, che altrimenti dovrebbe occuparsi di questi cani, eccetera,
7: curarli
16: e, e, e rifocillarli. Ma non è riconosciuto, cioè non ci sono aiuti, non ci sono segni familiari come dicevo prima, non solo, ogni tanto qualche imbecille di politico ne viene fuori che vuole fare una tassa sui cani no. perché in fondo sono un bene di lusso.
1: Non, non è vero, non è vero. Veramente insomma, ne conosco tanti di anziani che... Cui, il problema è proprio dei, dei, dei cani è proprio quello che dicevo, che hanno una vita incredibilmente corta no? rispetto all'amore che danno, veramente è una cosa...
16: Però, però è il gioco della vita. Ultima cosa che vorrei dire sempre sul rapporto uomo-cane, ed è un altro scandalo, permettimi, è che molte associazioni, chiamiamole caritatevoli, non accettano persone indigenti o persone senza tetto se hanno il cane e ci sono ogni tanto, si legge sui giornale, di qualcuno che anche in pieno inverno preferisce no. su una panchina perché non si vuole separare so dal suo cane, non voglio fare i nomi perché non voglio, non, voglio, non voglio… però diciamo che le maggiori… Eh, associazioni caritatevoli, dette così, rifiutano l'accoglienza a persone che hanno un animale e questo lo trovo eh, orrendo. Mm. Per fortuna c'è qualche qualche piccolo segno in controtendenza, per esempio a Milano è stata creata una struttura che purtroppo invece qui non mi ricordo il nome, eh, di posti letto in mini mini appartamenti dove si accettano persone anche col cane. Ecco, quindi... Mi sembra
1: giusto, mi sembra giusto perché appunto col discorso del, 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 del membro della famiglia insomma, non puoi separare insomma, una persona dal suo animale. Insomma, veramente... Ma molte
16: persone, una persona che non ha nulla, ha, ha questo grande amore C'è... per il personale, per magari l'unica cosa che la tiene in vita.
1: Assolutamente, ma io sono d'accordo Penso con te. Che... Penso
16: parlare, aspetta, ultima, fammi spettare un'altra sì, lancia contro, andiamo. non a favore, ma contro, le strutture, le RSA. Ah, certo. dove ci sono Quindi, gli anziani quelli non gli anziani.
1: autosufficienti fategli avere il proprio animale certo.
16: ma anche, che... ma anche se autosufficienti se la, la famiglia decide che l'anziano deve entrare in una di quelle strutture il cane o il gatto di casa viene sbattuto in mezzo alla strada ma allucinante e infatti poi questi, questi anziani ti lasciano morire perché mm. magari non hanno, ne- non hanno neanche l'aspetto dei familiari ma hanno l'aspetto del Sì, domani. che poi appunto non si quindi, capisce eh.
1: visto che appunto come detto nella maggior parte delle case italiane comunque un animale domestico c'è insomma quindi veramente non, non si capisce è una cosa che va contro un comune sentire Luca Debei, grazie buona serata grazie di averci di avermi fatto grazie sapere te, questa cosa voi. ciao ciao Luca ciao. Ciao. ma questa è una canzone dedicata ai cani? a quelli cattivi però non ci sono cani cattivi Dogs of War che sono i mercenari eh? questo, Dogs of War che si dissi che sono però quelli eh, Umani che combattono le guerre quindi... Vabbè insomma è anche una critica ecco Volendo poi magari uno la prende come una cosa oh, Figa Ta, la canzone è figa però insomma parla di cose brutte Che sono di questo Figo Fagli vedere da solo scusami Oh, scusate, sono Rocchettaro, mi piace. E si dice: Dark So Suono di questo figo motivetto. Eh, motivetto. Vi ricordo occhiali in cantiere, occhiali in cantiere. Da occhiali in cantiere è arrivato il saldissimo. Bisogna andarci perché ci sono montature da vista firmate a solo un euro. Un euro, sono regalate, te le regala, te le tirano appresso le montature pagate solamente le lenti quindi in questo momento da occhiali in cantiere quindi andiamo da occhiali in cantiere capena con le ferrofrosinone e poi sul sito occhialiincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con ortotista contattologo oppure una visita specialistica ci sono le date le vediamo in televisione le vedete sull'app non vi ho manco ricordato di accendere l'app, ma insomma questo è il momento giusto per andare da mm, occhiali in cantiere per il saldissimo. Montature da vista firmate a solo un euro. Incredibile! Ma vero, andiamo da press up! Press up, press up! Pressup. La
0: vetrina di Press
1: oh, press andiamo sul sito radioradio.pressup.it, presup azienda leader nel mondo. Nella stampa online. Ogni giorno ci sono le offerte. Proprio nella vetrina di press su tantissimi prodotti. E se non avete mai provato la qualità di press godete della grande offerta dei 6 prodotti a 1 euro cioè potete farvi 250 bigliettini da visita a 1 euro 100 volantini in formato a 5 a 1 un euro una foto poster a 3 ad 1 euro e tante altre cose 25 tovagliette a 3 sempre ad 1 euro veramente una cosa incredibile i prezzi includono sempre imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia e quindi radioradio.pressup.it scegliete il prodotto caricate il file di stampa e voilà è fatta cosa aspettate provate la qualità di Pressup il nostro, il vostro stampatore online
0: La vetrina di Pressup
1: Allora tra poco, tra poco parleremo di calcio a mercato perché siamo nel pieno della finestra invernale del calcio a mercato e mh, ci siamo domandati, Daniele ed io, mh, quanto possono spendere veramente le squadre italiane in questa finestra di mercato eh, poi chiaramente le situazioni sono, sono differenziate a seconda evidentemente della società però insomma cerchiamo di mettere dei paletti in modo che insomma, ogni tifoso sappia più o meno cosa si può aspettare da questa finestra di mercato iniziata il 2 gennaio e finisce il 31, tra poco il direttore di calciomercato.com Giancarlo cioè Padovan, tra poco non lasciatela tirata aspetta aspetta bu- aspetta aspetta me sono sbagliato io Chiedo Venia, alzo le braccia perché prima ci sono i titoli di c 24.
15: Preferisco andare a casa che accettare scelte altrui, così la Premier Meloni nelle tre ore di conferenza stampa d'inizio anno sul caso Verdini dice Salvini non è coinvolto. Critiche alle parole della Presidente del Consiglio da parte delle opposizioni per il PD sono stati persi 15 mesi, 5 Stelle parlano di bugie a raffica. La Premier risponde a Sky g 24 apre alla possibilità di un confronto in tv con Elislein prima delle europee, sono disponibile, mi impegno volentieri, c'è l'ok anche della segretaria del PD. L'uomo è ferito a una gamba a capodanno con una pistola del deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo, ha presentato querela in procura, il deputato sarà sospeso dal partito. Ci sarebbe l'Isis dietro l'attacco di Kerman in Iran, la prima delle due esplosioni che hanno provocato la morte di 84 persone è stata causata da un kamikaze. La dottrina sul matrimonio non cambia, così il Vaticano risponde alle critiche di diversi episcopati contro la possibilità di benedizioni alle coppie dello stesso sesso. Calano i ricoveri legati al Covid, preoccupa l'aumento di quelli per polmonite legati all'influenza stagionale, pronto soccorso sotto pressione per la bronchiolite dei bambini. È ora di rimettersi ai fornelli, questa sera alle 21.15 su Sky 1 torna Masterchef, si scalda la sfida fra aspiranti cuochi alle prese con la Golden Mystery Box.
0: Lavori in corso.
14: realizzato. Chiama anche tu o vai su dumplingbar.it. Sportello Legale Sanità, 12
13: anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
9: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
13: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. universo-oro.it
8: Sede a Roma, via Pianuova Nuova 308C. www.radioradioviaggi.it Telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi, pronti per partire.
4: Natale in mostra! Immergiti in realtà virtuali, ammira dinosauri autentici e lasciati sorprendere da giochi di illusionismo. Scentopolis Evolution Park, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Info su italmostre.com.
13: Buone feste da Radio Radio.
0: Lavori in corso.
4: E
1: allora allora c'è calcio sempre. Stasera la Juventus Juventus Salernitana per stabilire quale sarà l'ultima squadra per, gli ot- per i quarti di finale di Coppa Italia e in collegamento con noi Giancarlo Padovan ex direttore di calcioperchetto.com vice direttore dei quotidiani del gruppo Nem, grazie direttore di essere con noi, buonasera
5: Ciao, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti voi Allora io ti chiedo,
1: faccio una domanda fondamentale ma che si devono, ovviamente con le dovute differenze che si devono aspettare i tifosi delle varie principali società di calcio italiana da questa finestra di mercato invernale? Insomma, quanto denaro c'è in giro? Tra l'altro il denaro è ancora inferiore perché è finito... Il, uh, il decreto crescita, e quindi insomma, scattano gli aumenti anche sugli ingaggi. Tra l'altro, no? almeno come spese per le società, quindi uh, questo incide anche sulla disponibilità economica?
5: Sì, incide pesantemente. Già i soldi non abbondavano, il decreto cre- l'annullamento del decreto crescita è un problema per il calcio italiano. Cosa si devono aspettare le società? società. Di inventarsi qualcosa, eh, perché soldi non ce ne sono o ce ne sono pochi. A gennaio. A meno che non si sia obbligati, non, si preferisce non spendere. Eh, si preferisce, fai, non è che fai degli affari a gennaio. Un grande affare, al di là di com'è è andata, l'ho fatto la Juve due anni fa quando prese Vlaovic, o la Fiorentina quando ho venduto Vlaovic alla Juve, a seconda di come la si voglia vedere. Però, insomma, in linea di massima, eh, non è eh, il mese in cui fai delle, delle grandi. Eh, che hai delle grandi prospettive, però ci sono società come il Milan che ha bisogno: il Milan ha bisogno di un centrale e l'Inter ha bisogno di un esterno. Ma non farà, eh, ha preso il Buchanan e non farà più, uh, più altro. Uh, il Milan farà un difensore, uno o due difensori, e poi si ferma.
1: Uh, ecco, a proposito dell'Inter, però tu hai giustamente citato l'Inter.
5: No, scusami, la Juve non farà niente secondo
1: eh. me. L'Iter è comunque è stata la più uh, a mio giudizio, eh, poi, la più intelligente per quanto riguarda uh, i rinnovi e quindi ha sfruttato gli ultimi giorni del decreto crescita. Questa è una cosa credo interessante, no, Da un certo punto di vista.
5: Okay. Molto interessante, ma sai, lì c'è un dirigente bravissimo rotta perché tutti dicono che parlate sempre bene di Marotta. È il più lui bravo. È eh, esatto, tutti fanno errori, ma come hai detto tu è più bravo, perché anche questa attenzione al dettaglio, che poi non è tanto un dettaglio, è una cosa particolare che lui ha avuto e l'ha sfruttata, e, l'ha sfruttata. e quindi avere dirigenti capaci, esperti e bravi è estremamente importante. Ti dicevo, secondo me la Juve non fa niente perché... Boh, per, prendere uno per, cioè, per prendere uno tanto per prendere uno non lo prende anche perché questo Philips eh, di cui si vociferava è un centrocampista ma non è il centrale che gli servirebbe l'aiuto è avanti col suo progetto se arrivano secondi sono contenti se vincono la Coppa Italia magari no, tanto si devono qualificare mm. ma insomma in teoria in teoria, eh, in teoria stasera dovrebbero passare poi hanno il Frosinone che è un'altra partita abbordabile, ma dico, quindi una, 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 un, un calendario. Insomma, calen, praticamente tabellone. chi
1: vincerà il derby, con molta, il derby romano, ma con molta probabilità incontrerà la Juve in semifinale, ecco ma, per dire. Secondo
5: me sì, secondo me sì, insomma. dovrebbe, eh, poi, poi attenzione, c'è sempre una sorpresa, anche ieri si stava per materializzarne sì. un'altra, insomma, quindi... Siamo sempre calmi perché il calcio, quando pensi di aver capito tutto, c'è, c'è. è il momento in cui ti smenti.
1: Il Frosinone fa quattro gol al Maradona, eccetera, eccetera. Ecco, eh, no, guarda,
5: guarda esatto, esatto, esatto. Per
1: dire, esatto. per dire. Oh, c'è una cosa che riguarda, per esempio, chi avrebbe molto bisogno di acquisti è la Roma, no? Perché, insomma, ieri eh, Murigno ha detto andrà a finire che dovrò far giocare Lukaku come centrale difensivo, no? Questo l'ha detto come una battuta, ma mica tanto, perché in effetti la difesa, de, 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 insomma... Il reparto difensivo della, della Roma è decimato, no? ma mh, c'è questa cifra, no? un milione e mezzo, cioè quello che può spendere la Roma? Cioè può spendere solo quello? Come, come funziona per quello che ne sai?
5: Mm, non so se posso spendere solo quello, è chiaro che la Roma ha speso tanto in passato e l'addio di Tiago, Finto, Tiago Pinto. Pinto ha annunciato
1: oggi, sì, alla, alla fine eh. della questa finestra la, interromperà il rapporto eh, con la Roma, sì. Non
5: questo sta finestra si chiude anche perché non, non sono andati bene, i suoi acquisti sono state delle scommesse perse, Renato Sanchez, mm. Sanchez su tutti, e quindi io dico che la Roma non ha tanti soldi da spendere, per questo l'operazione Borucci, quantunque contestata e poi abortita anche per l'intervento dei dei tifosi eh, che non l'avrebbero accolto bene eh, era un'operazione comunque plausibile io non l'avrei mai preso quindi sono della parte totalmente Mm. dei tifosi però eh, insomma la Roma può fare poco eh, eh, e se può fare poco eh, va in difficoltà perché tra Coppa d'Africa e infortuni eh, Mourinho non ha torto a dire che è senza centrali è la verità
1: sì, sì, no, eh, che, che Lukaku possa giocare centrale difensivo eh, mi, mi pare impossibile, però. No, sì. quello no, quello. <ride> però no, l'ha
5: detto, l'ha detto, detto. Sì, ma sai che lui è un paradossale. Eh, Oddio, sì. lui, lui fa, fa fa diventare anche il paradosso realtà, quindi.
1: Ma comunque quando giocava all'Inter aveva un, un grandissimo attaccante che in effetti giocava come... faceva il terzino, <ride> faceva il
5: terzino. Certo. Esatto.
1: Quindi... E tu, eh, e tu faceva il terzino sul serio, non per Esatto, finto, esatto, no? esatto, esatto. Quindi potrebbe pure arrivarci, se è disperato, mettere... Io ci metterei più belotti, francamente, perché Cugo, eh sì, Cugo, eh, Lukaku mi sembra più bravo davanti, insomma, no? un gol lo fa sempre, quindi... Ecco comunque... mm,
5: Be- non mi sembra non mi sembra ormai dal punto di vista realizzativo completamente
1: no, male. lo metterei dietro appunto, a fare appunto, sì, no, hai centrale ragione, difensivo. <ride> quindi se, quindi se, a tuo giudizio la Roma non farà niente, la Juve non farà niente, l'Inter no, fatto... la Juve
5: farà qualcosa la Roma farà qualcosa perché non può stare così, ma prenderà un giocatore, non può prendere.
1: La Juve, la Juve non fa,
5: niente. La, la Juve non fa no. niente,
1: il Milan dovrebbe fare, ma non si sa.
0: Terracciano
5: però va bene, ma Terracciano non è un centrale, cioè può fare anche il centrale, ma lui è un, un esterno, quindi boh, ne sento parlare, ma mi sembra strano. L'Inter ha fatto bene e lì si ferma, con Buchanan si ferma, e poi tutto il resto sai, è, da, è nella mente dei dirigenti, ma se non ci sono soldi che ecco, tipo di giocatore
1: è uh, Buchanan? Um, cioè io... ah, un
5: giocatore straordinario un giocatore che ho letto eh, ho letto non ho visto però... io, io qualche filmato
1: ha... l'ho visto solo, però certamente in altri, in altri campionati sì, ha... mm. però
5: gamba velocità resistenza punta l'uomo salta l'uomo fa tutta la fascia eh, insomma un giocatore ideale per l'Inter un giocatore che secondo me prenderà il posto di titolare eh, anche a Dufres eh, e e non per questo si parla da Deon Dumfries che dovrebbe andare via a giugno vediamo come funziona questo ragazzo inizialmente prende il posto di riserva di quadrado poi vediamo però è un giocatore di grande qualità e ancora una volta hanno scelto bene del resto se diciamo che l'Inter ha la migliore roba del campionato ha quasi due squadre e l'ha fatto tutto sommato con pochi soldi e non facciamo altro che tornare al discorso di cioè, certo,
1: Marotta. discorso
5: di Marotta,
1: Non c'è dubbio. Il Napoli che è la, la squadra che più sta deludendo, se non altro perché è campione d'Italia, ma non sta difendendo il titolo, insomma, qualcosa, c- cerca di muoversi, insomma. No?
5: Sì, allora, dunque, dunque, il Napoli ha qualcosa fatto, se non mi sbaglio, anzi no, non, non mi sbaglia affatto perché ha preso Mazzocchi
0: c'è. E
5: vuole Samadrich ma sai con Samadrich ne abbiamo già viste di tutti i colori Era, aveva sì. fatto tutto con l'Inter poi arriva il papà rompe tutto eh, non, non, non si fa più niente e lì, poi to- cerca di tornare all'Inter l'Inter non lo vuole più eh, ora se metti al tavolo il papà di Samadrich eh, De Laurenti, la 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 capirai, eh, no, cioè, è il pozzo dall'altra parte, è il pozzo dall'altra parte, eh, può succedere di tutto,
1: può, può veramente succedere di tutto. Sì, sono... eh, mi sembra eh, però, San caratteri San difficili sarà... da amalgamare. Ecco, questo...
5: Samanzi potrebbe essere un buon giocatore, però il, il, il Napoli ha bisogno di un difensore, cioè il mm. Napoli ha bisogno di difensori perché. Cioè, era, l'assenza di le... A-
1: abbiamo sottovalutato la, 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 la funzione di Kim, probabilmente no? il fatto sì, che se ne sia andato.
5: forse mm. si pensava che Kim fosse più facilmente sostituibile. Invece, mm. Kim non era un giocatore, ma era un reparto.
1: Eh sì, no, beh, probabilmente sì, abbiamo avuto come dire, un, un po' di pregiudizio sul fatto che comunque già, già ce l'avevamo all'inizio quando è arrivato, perché dice coreano. Ma dai, possono essere bravi i coreani. Invece ci sono e invece molti... era bravissimo,
5: mm. sì, sì, ma quello fa parte del nostro. Latente razzismo eh, bravo, bravo gli... è vero? Sì. È quello che ha fregato gli
1: inglesi per un sacco di tempo. No che loro esatto, lo... esatto, abbiamo esatto, inventato esatto. noi il football. Dai, che, che volete batterci? Non hanno mai vinto eh. fino a che non sono eh. arrivati diciamo con un golf a sullo. Ecco, questo... Con un
5: golf a sullo, perché se ci fosse stato il VAR, anzi <ride> la goal line technology, la goal line certo. technology forse non avrebbero vinto. vinto neanche quel quello.
1: mondiale là, insomma, ecco, organizzato a casa loro. Quindi effettivamente. Il, l'arroganza ci può, ci può fregare. Bene. Allora, in bocca al lupo a tutti. Insomma, poi continueremo a seguire questo calcio mercato. Certo, comunque si capisce poco il fatto di aver abolito il decreto dignità. Io, francamente, eh, di, eh, eh, decreto crescita. E eh, 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 guarda, stavo pensando a questo, e non aver abolito il decreto dignità, che è quello che dava. Uh, che, impediva, che impedisce alle società da di poi. poter trarre giovamento dal mondo delle scommesse, questa è una cosa veramente esatto. fuori di testa. Io non capisco perché. Um, perché si impedisca un... una roba che comunque esiste, cioè esiste, è legale, no? Perché le, le società italiane, contrariamente a quelle inglesi, per esempio, non possono, non metter... possono
5: mettersi il nome sulla maglia. Eh. Assolutamente assurdo, assolutamente assurdo sono delle decisioni populiste secondo me che ogni tanto la politica bisogna riprendere
1: grazie direttore buona serata ciao. A te. ciao ciao ciao, sera. ciao grazie ciao. buona serata e allora, allora e beh, comunque di queste cose si continuerà a parlare evidentemente anche nel corso di radio radio lo sport poi come sapete eh, fino al 31 gennaio ci sarà sempre una pagina che riguarda il calcio mercato insomma anche se appunto come avete sentito uh, di soldi in giro uh, ce ne sono veramente pochi e quindi insomma, chi deve fare i compiti uh, ha delle difficoltà incredibile che poi chi va meglio si stia ancora rafforzando tipo, tipo l'Inter insomma ecco, questa è una cosa curiosa ma ritorniamo al discorso che faceva anche il direttore Padovan insomma, se c'hai un dirigente abile come Beppe Marotta le cose vengono più semplici allora Ruega Materassi Ruega Materassi visti i prezzi in grande ascesa in questo periodo Ruega Materassi e Radio Radio si sono impegnati ad offrire agli ascoltatori di nuovo eh, nuovamente uno dei materassi più richiesti da sempre dalla gamma Ruega al prezzo che aveva pensato un po' nel 2018 il materasso si chiama Blues ed è una risposta di qualità per tutti coloro noi che abbiamo bisogno di un prodotto comodo, che duri a lungo senza dover spendere una fortuna, ma senza accontentarsi di materassi troppo economici. Blues è comodo, monta un tessuto fresco e pregiato, materiale d'alta. Qualità e densità dura tantissimo e attenzione viene proposto ad un prezzo veramente anticrisi scontato di oltre il 40%, 450 euro e basta e stop. Lo trovate nei 5 negozi Ruega Materassi a Roma che si trovano in via Appia Nuova, Viale Somalia, Via dei Prati Fiscali, Via Le Marconi e largo trionfale anche sul sito direttamente sul sito ruegamaterassi.com ruegamaterassi.com ve lo fanno arrivare in tutta Italia. Se inserite il codice di acquisto radio radio in fase d'acquisto avrete lo sconto ruegamaterassi.com radio radio viaggi radio radio viaggi si sta preparando ad una stagione incredibile perché insomma poi verranno fuori tutti i viaggi Primavera, estate, viaggi in Italia, in Europa, nel mondo, i pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, i weekend, volo più hotel, tour, viaggi di nozze, qualunque sia la vostra destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per voi, andate sul sito radioradioviaggi.it radioradioviaggi.it e trovate veramente un mare di opportunità, anzi direi un mondo di opportunità Radio Radio Viaggi.it pronti per partire Ma grazie a tutti voi che ci avete ascoltato in, questa, in questo appuntamento con lavoro in corso qui su Radio Radio tra poco Leo Calimba con Music Provocateur grazie ad Alberto Regia Video Regia Audio Daniele in redazione io sono Stefano Molinari non lasciate Radio Radio
0: Radio Radio ha presentato Lavori in Corso con Stefano Molinari